0: Willkommen bei Hooked FM Folge 58. Wir reden über das neue Hitman über Rebel Galaxy, Dragon's Dogma, Dark Arisen, Gallic, über Rick and Morty, It's Always Sunny in Philadelphia und Star Wars The Force Awakens.
1: Robin. Ah, was Alter, ich schreck mich doch nicht so. Du wolltest
0: was mit Rocket Beans erzählen.
1: Ach so, äh, ja, stimmt, wollte ich. Hallo, guten Tag. Hallo Herr Rocket Beans, wir müssen reden. Ähm, ich habe dich jetzt hier hingeholt, weil mir was zum Herzen liegt, lieber Herr Beans. Ähm, nein, folgendes ist es. Äh, künftig wird bei den Rocket Beans äh, von uns nicht mehr neue Folgen erstmal laufen. Äh, das war ja bisher so, dass wir, weiß ich nicht, From Software to Souls hatten und dann äh, lief die Premiere quasi äh, dort. Also wir haben es auch auf Twitter und sowas äh, euch äh, bekannt gemacht, dass ihr dann dahin gehen solltet und euch das dort angucken solltet. Und äh, sobald das dann ausgestrahlt wurde bei den Rocket Beans, äh, haben wir das bei uns auf dem Kanal veröffentlicht. Jetzt war es ja bereits öfter mal so, dass es einfach Probleme gab, ähm, mit der Ausstrahlung mal war die falsche Folge dann war Ton zu langsam oder Bild zu langsam ähm, und das ist jetzt schon einige Male passiert ähm, der Grund ist einfach dass die Rocket Beans allgemein halt mehr mehr machen als man mit dieser Anzahl von Menschen machen sollte das ist ja also so, so wurde mir jetzt auch am Telefon gesagt also das, das, das ist ja auch deren Motto ne? alles alles kann nichts muss ja. äh, Nee, war das so alles
0: alles muss, nichts kann. Alles muss, muss, nichts kann.
1: Verdammt, ich verkackt dieses. Du ist das jetzt richtig gesagt. Ja, ja, ja richtig, ich das Genau. Alles muss, nichts kann. Das ist so also ein bisschen das Motto, dass man halt mit einer viel zu kleinen Crew einfach Sachen macht, die eigentlich gar nicht logisch sind. Ähm, so ein bisschen, Ist ja auch in einem sehr viel kleineren Ausmaß etwas, was wir hier machen. Ne? Marketing und mhm. äh, kaufmännische Sachen und Steuern und alles. Mach einfach wie zwei. Deswegen, wir, wir kennen die Situation. Ähm, nur in solange das halt ähm, intern ist, das ist die eine Sache, aber wir haben halt ein bisschen darunter gelitten einfach dann deshalb, weil wir ja dann diese Sachen produziert haben, dass sie zu diesem Zeitpunkt fertig werden ähm, und dann war es halt so, dass man sich dann ja auch auf die Chatreaktion vorbereitet und freut und man sich da Mühe gibt und dann ja auch euch, unsere Community, dann dahin ähm, umleitet und wenn dann halt die Folge nicht funktioniert oder die falsche Folge läuft oder sowas, dann ist das, wirft das ein schlechtes auf uns, weil man von da aus ja nicht weiß, als Außenstehender, okay, hat jetzt habt, haben wir den jetzt die falsche Folge geschickt, Haben war unsere ex Pfeil falsch oder sowas, ähm, Deswegen wird es so auf uns schlecht es, es ist enttäuschend, weil man dann die Reaktion nicht bekommt, auf die man sich also eigentlich gefreut hat, Es ist enttäuschend, weil dann in nachfolgend bei uns auf dem Kanal unter den entsprechenden Videos, die Hälfte der Kommentare, nur daraus besteht, ähm, dass halt äh, darüber hergezogen wird, warum das dann nicht funktioniert hat und damit die Aufmerksamkeit vom Video weggeht, Es ist einfach eine vollumfassend enttäuschende Erfahrung, wenn sowas passiert. Yep. Ähm, und deswegen habe ich halt ähm, mich nochmal mit, genauer mit den äh, Verantwortlichen unterhalten ähm, und wir haben da jetzt einen Kompromiss erreicht äh, weil natürlich auch da komplett verstanden wird, dass das mega scheiße ist und sie äh, auch gar nicht versuchen wollen das irgendwie zu entschuldigen, sondern halt nur das versuchen zu begründen ähm, wie gesagt, und die Gründe verstehe ich auch, aber für uns ist halt trotzdem kaum äh, noch wirklich cool machbar, weil wir ja auch unsere Zeit sehr gut haushalten müssen. Deswegen ist es halt der Kompromiss, den wir erreicht haben, ähm, dass wir unsere Folgen halt normal bei uns vorher erscheinen und die dann anschließend bei den Rocket Beans laufen, sodass quasi ihr, die einfach Zuschauer von uns seid, das einfach bei uns auch schon seht, ähm, aber zusätzlich auch die Rocket Beans ähm, halt, äh, ja, coole Inhalte von uns bekommen, die bei sich ausstrahlen können, ohne dass wir irgendwie unsere Community, äh, ja, so ein bisschen immer dahin schieben müssen und die dann enttäuscht werden. Genau,
0: also die Premieren finden einfach nicht mehr bei den Rocket Beans statt, sondern genau. bei uns. Und bei Rocket Beans laufen dann halt Videos, die ihr dann von uns schon kennt, aber die ja die Rocket Beans-Zuschauer zu größten Teilen äh, noch nicht kennen. Mhm. Von daher haben da nach wie vor, glaube ich, beide was von. Genau, also ich glaube nicht, dass äh, wir tausende Leute zu denen gebracht haben. Nee, genau, also das glaube ich auch nicht. Und äh, nur, weil die Frage immer wieder mal aufkommt, äh, das ist kein Bezahldeal oder so. Nee. Wir bekommen kein Geld dafür, dass äh, wir die Inhalte dort bereitstellen. Das ist einfach aus gegenseitigem Helfen und Interesse.
1: Genau und deswegen halte ich das auch für absolut in Ordnung, wenn ja. wir das äh, künftig, künftig so machen. Da Also da gibt es auch kein großes böses Blut, das war jetzt kein Telefonat, wo wir uns gegenseitig Beleidigungen an den Kopf geworfen haben. Ähm, das machen Tom und ich bei uns hier, aber mit, mit Partnern von außen mhm. machen wir das nicht. Das war völlig in Ordnung, auf beiden Seiten war da völlig Verständnis für und dann kam man auch sehr schnell zu diesem Ergebnis. Was mich dann auch gefreut hat. Ja, dann wäre das geklärt. Und genau, wir wollte, kommen, ich halt nur, wollte mir nur mal sagen, ne, dass, ich nee, klar, darum, dass sich niemand wundert, was jetzt, was jetzt los ist. Liebt ihr euch sehr? Was ist da los? Ja, vor allem, weil wir ja
0: schon mal gesagt haben, dass sich irgendwas ändern wird und das genau. ist jetzt die Änderung. Und genau. äh, damit kann, glaube ich, Transparenz. Jeder, jeder ganz gut leben. Wir kommen zu der einen News, äh, die wir besprechen werden. Und die ist etwas verwirrend. Ja, sie ist besprechend wert, finde ich, weil sie so verwirrend ist. Das ist genau das Problem, dass nämlich Hitman ja rauskommt. Ein neues Hitman kommt raus. Aber es ist welches nicht so Welches Hitman kommt raus?
1: Hitman. Ja, aber welches denn? Oder
0: hatte das irgendeinen Nein. zusätzlichen Namen? Nee, ne? Nein. Das heißt einfach nur Hitman. Ja. Das äh, jetzt auch Wann genau kommt es raus? Das war es noch in diesem Monat oder was, nächsten Monat? Kann ich dir nicht sagen. Also, es kommt auf jeden Fall relativ bald raus. Allerdings ist das ja kein vollständiges Spiel, was erscheinen wird, sondern im Endeffekt ein Episodenspiel.
1: Also, wir reden, wir reden jetzt von den neueren Fassungen. Es gibt ja zwei ja, naja, also das, das
0: ist das, was rauskommen wird.
1: Genau. Hitman. Also Kommt es ist jetzt einfach sowas wie Telltale oder Life is Strange. Oder so. Es ist jetzt genau. einfach Hitman Episode 1, 2, 3, 4.
0: Und zwar im, zumindest so stellen sie es sich vor, so haben sie es angekündigt, im recht monatigen Rhythmus, mhm. dass wirklich jeden Monat eine neue Location erscheint. Ihr müsst euch vorstellen, Hitman geht an den Start mit einem Prolog und äh, Paris als eine größere Location, mhm. in der man unterwegs ist das kann man sich holen für 15 Dollar mhm. oder man kauft direkt am Anfang das Vollpreisspiel und das werden dann wahrscheinlich die ganz normalen 60 Euro das sein. Ist 60 Euro, genau. Ähm, und bei uns, nehme ich mal an, sind es auch 15 Euro oder halt 13 oder sowas. Normal, ich weiß ja, nicht. normalerweise ist ja Dollar ich, einfach Euro. Genau, ne? ich weiß nicht, inwiefern sie das dort anpassen. Und dann einen Monat später kann man sich entweder halt für 10 Euro die nächste Episode mit der nächsten Location kaufen oder man hat das halt alles schon, weil man sich diese Vollpreisvariante gekauft hat. Das ist jetzt relativ straightforward. Wenn man mhm. das einfach nur so hört, dann ist es nicht Also, dann begreift man das relativ schnell. Man fragt sich immer noch, wieso das so gemacht wird. Also, ich frage mich das auf jeden Fall noch, weil dadurch, dass sie das im monatlichen Rhythmus rausbringen wollen, kann da ja nicht so viel Entwicklungszeit noch stattfinden. Also ich sehe nicht ganz, warum man nicht einfach sagt, okay, es kommt erst Mitte 2016 raus und dafür als Ganzes.
1: Ähm, das ist, weil das ist ja Also auch wenn es im monatlichen Rhythmus feste Locations gibt, die kommen, wird ja Das ist ja so ein bisschen MMO-mäßig. Ja, ja. Es gibt ja immer Live-Events und das ist alles so mhm. ein bisschen Multiplayer. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das Problem dieses Spiels her. Keiner versteht so richtig. Genau. Keiner weiß, was dieses Spiel ist. Und wenn dann gesagt wird, ihr habt eine Location, was heißt das? Heißt das jetzt, ich habe eine freie Welt, wo ich mich wo ich umher, also es gibt natürlich Gameplay-Videos, die so das Moment-to-Moment-Gameplay zeigen, aber ich, hab, ich verstehe nicht, ist das einfach so ein Zufallsgenerator, der mir, der mir Missionen entgegenwirft, ähm, was, was mache ich in dieser, was, was heißt eine Location, oder habe ich da auch neben diesen einfach Events, die passieren, habe ich da auch eine Kampagne mit Zwischensequenzen und sowas, ich, ich habe einfach noch nicht so ganz verstanden, was dieses Spiel ist. Ist es jetzt ein MMO? Ist es sowas wie Watch Dogs, wo es so ein bisschen MMO-mäßig funktioniert, also mit Online-Elementen? Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich schätze
0: mal, Sie wollen halt Hitman als Plattform machen, ne? als mhm. sich weiterentwickelnde, konstant aktualisierte Plattform, weshalb mhm. das Ding wahrscheinlich auch einfach nur Hitman heißt mhm. und nicht irgendwie Hitman 5 oder Hitman und irgendeinen
1: Untertitel. Hitman 5 war ja auch Absolution, Wendell 6.
0: Äh, Hitman 6 sogar schon, okay. Mhm. Ähm, ja, also ich bin selbst nie so in der Reihe drin gewesen. Ich habe mich jetzt auch nicht mega informiert zu dem neuen Hitman, weil mein persönliches Interesse einfach nicht so hoch ist. Äh, aber als Außenstehender war es einfach nur verwirrend, weil es ja bevor dieses Episodenformat war, noch mal anders war. Mit genau, in da kommt ja die große Verwirrung Genau, her. mit Intro-Pack und dann trotzdem im Anschluss veröffentlichte weitere Inhalte, aber wie genau das aussah.
1: Also, deswegen sprechen wir gerade darüber, es wurde jetzt quasi die, äh, letzte Woche, was glaube ich der Fall letzte Woche, ja. äh, das hat gesagt wurde, wir veröffentlichen es als Episodenspiel und alle vorherigen Pre-Orders Pre wurden gecancelt und sowas, weil es wurde halt vorher als 60-Euro-Spiel verkauft bereits, also du hast so bereits 60 Euro bezahlt und dann war die Aussage, du bezahlst einmal 60 Euro dafür, bekommst am Anfang drei Locations und dann kommen halt nach und nach neue dazu, aber es wurde halt nicht einzeln verkauft. Es gab eine einzelne Möglichkeit, es gab nämlich ein Intro-Pack noch, wo du quasi diese drei Locations, die du halt am Anfang hast und du hast danach dann keine Updates mehr bekommen, was halt komisch wirkte, weil das ganze Spiel auf diese Updates ausgelegt wirkte, mhm. aber das, das Normale, die, der normale das normale Paket war, du bezahlst 60 Euro, bekommst drei Locations am Anfang und danach dann die Locations in einem regelmäßigen Zeitraum äh, dazu und plus Events. Und jetzt ist es halt so, du kannst immer noch 60 Euro bezahlen und bekommst immer noch Locations nach und nach, aber alternativ kannst du auch Episode 1, 2, 3, 4, 5 kaufen. Ähm, es ist mega weird. Du, man kann sicherlich argumentieren, wenn du wirklich... Dich informieren dazu willst, also darüber, wie dieses Spiel funktioniert, wie die Kampagne strukturiert ist, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Aber das Problem ist ja, dass eigentlich die Aufgabe von Square Enix ist, mir das als potenziellen Kunden, der noch kein Interesse an Hitman hat, von sich aus verständlich zu machen, ohne dass ich aktiv werden muss und googeln muss, wie zum Teufel dieses Spiel funktioniert. Und das haben sie halt nicht geschafft bisher. Und das, ist, obwohl dieses Spiel jetzt kurz vor Release steht und obwohl ich Fan der Reihe bin, ähm, das find, spricht nicht gerade für das, was sie da machen.
0: Ich finde es einfach komisch, dass es so kurz vor Release noch so geändert wird. Mhm. Also das heißt ja, dass sie selbst nicht so komplett dahinter stehen hinter dieser Nummer, dass das was eher spontanes ist. Es ist Na, ich kann mir nicht geplant dass, halt, gewesen, so wie ich es kann mir vorstellen, dass es
1: da äh, verschiedene Meinungen bei IO Interactive zum Entwickler ja, und bei zum Publisher gab. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch Life of Strange relevant war, weil sich das ja echt gut verkauft hat, von dem, was man so hört. Das ist ein Episodenspiel, vielleicht hat sie das dazu motiviert, ähm, dass das eine gute Vermarktungsstrategie ist. Ich, ich bin mir ja halt einfach auch echt nicht sicher. Ähm, ich bin mir sicher, der Grund, warum dieses Spiel allgemein so weird ist, ist halt, weil Absolution sich halt nicht so verkauft hat, wie es sollte. Das war ja zu dieser Zeitpunkt, wo ähm, es was Sleeping Dogs auch Square Enix. Okay, wo Sleeping Dogs, Tomb Raider und Hitman Absolution kamen, haben sich alle super verkauft, aber aus irgendeinem Grund hat Square Enix sich vorgestellt, dass sie sich alle 48 Millionen Mal verkaufen, haben deswegen die Ziele nicht erreicht. Also sie haben sich super verkauft, aber nicht so unglaublich wahnsinnig gut, wie es sich Square Enix aus irgendeinem Grund erträumt hat. Und deswegen ähm, hatten wir zuerst nicht kein, also zu, deswegen, ähm, wurde so zuerst die Definitive Edition von Tomb Raider gemacht, damit da halt nochmal Kohle rausgezogen werden kann. Deswegen haben wir kein direktes Sequel zu Sleeping Dogs bekommen, sondern dieses komische Triad Wars und deswegen haben wir auch kein direktes Sequel zu Hitman ohne, ohne Probleme bekommen, weil IO Interactive ja ursprünglich ähm, ein anderes Spiel entwickeln wollte. Hitman sollte eher ja ausgelagert werden. Ich weiß nicht, ob sie daran noch erinnerst. Das war ja damals eine riesige Geschichte. Hitman macht jetzt dieses Studio von Square Enix selbst und IO Interactive macht was Eigenes. Und dann ein paar Monate später war, okay, Spiel ist gecancelt von IO Interactive, jetzt machen die wieder Hitman. Ähm, weil halt einfach Square Enix selbst keine Ahnung hatte, wie sie jetzt ihre Ziele setzen wollen. Und dann kam ja auch noch, dann hat sich ja Square Enix sehr verändert in den letzten zwei Jahren, weil halt ein neuer Chef dahinter war, weil mhm. die Umstrukturierung, Umstrukturierung passiert war. Und ich glaube, das kam so alles zusammen, dass dieses Spiel entwickelt wurde, während diese ständigen Veränderungen passierten und Square Enix selbst nicht wusste, lohnt sich das für uns? Wollen wir ein richtiges Sequel haben? Oder wollen wir so ein, so ein, so ein MMO-mäßiges haben? Weil, können wir dafür monatlich bezahlen, la uns lassen? Ähm, und ich stelle mir das wie der absolute Horror vor für IO Interactive Entwickler, ja. ähm, dass du unter diesen Umständen halt ein Spiel entwickeln muss. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist auch, also es ist mit Sicherheit dieses, sie äh, releasen es als Episoden, wollen damit, dass Hitman über einen längeren Zeitraum in den News bleibt ja. und darüber geredet wird, so ja. wie das bei Life is Strange oder auch bei den Telltale-Spielen war. Aber bei Life is Strange und den Telltale-Spielen sehe ich total, warum das Episodenspiele sind. Bei einem Hitman, einem Stealth-Spiel da finde ich Episoden-Format total komisch. Das müsste ja. man halt wirklich. Das klingt wie etwas, was man erst spielen muss, um es zu verstehen. Genau. Und das ist nicht gut für Format.
1: Ich habe die Vermutung, wenn wir die Struktur dieses Spiels besser verstehen würden, wäre es total einleuchtend. Weil es ja irgendwie. Ich glaube wirklich, es ist einfach voneinander ziemlich unabhängige Locations, die du halt bereist und dort dann was machst. Aber ich verstehe halt noch, noch einfach nicht so wirklich, ob es da einen Story-Zusammenhang gibt, wie der aussieht. Ähm, man weiß ja auch oder zumindest weiß ich es nicht, ähm, ob es einen Zusammenhang mit den anderen Hitmans gibt. Der sieht ja jünger aus als der Hitman Absolution. Ähm, und der Prolog, den man äh, bekommt in dem Episode 1, der zeigt halt, wie ähm, der Hitman seine... Äh ja, diese, diese, diese Chefin trifft, die, deren Stimme Diana heißt sie, glaube ich, die du immer hörst und die ja auch in fünf eine große Rolle hatte. Also das ist quasi ein Prequel, das ist, wie sie das erste Mal treffen und zusammen trainieren und sowas. Deswegen habe ich gerade die Vermutung, dass Hitman vielleicht komplett vor dem ersten Teil spielt, was aber auch nicht so ganz sein kann. Also weil man bricht ja ein Hitman aus dem Labor aus, in dem man geklont wurde. Deswegen kann es oh, nicht keine Ahnung. Da können uns also
0: Hitman-Fans bestimmt erläutern. Mega
1: verwirrend. Und wie gesagt, es gibt dafür, es, ich sage nicht, dass es dazu keine Antworten gibt auf diese Fragen. Was ich sage, ist, dass sie nicht gut kommuniziert werden. Mhm. Und äh, dass ich als jemand, der interessiert ist an dem Spiel, nicht so Probleme haben sollte, diese Information ganz natürlich aus dem Promomaterial rauszuziehen.
0: Ja. Okay, so viel zu Hitman. Wie gesagt, wenn äh, es da Fans von euch gibt Schreibt gerne mal was dazu. Also, vielleicht seid ihr ja super informiert und könnt uns da zum einen erleuchten, zum anderen sagen, ob ihr das überhaupt gut findet. Weil ich weiß nicht, ob die Hitman-Fanbase sich sowas wünscht. Hm.
1: Keine Ahnung. Das ist weird. Ich, ich bin ganz froh darüber, dass sie erstmal, was dass es weitergeht mit Hitman. Das habe ich gar nicht gedacht nach Absolution. Ähm, ich fand Absolution auch nicht besonders gut. Ähm, ich habe es ja nie durchgespielt und das als Fan der ersten Teile. Deswegen, ich bin erstmal froh, dass es weitergeht und mhm. bin interessiert, aber jetzt nicht. Ja, und danach so. kommt
0: dann ähm, Kenen
1: Strei. Oh ja, bitte.
0: bitte Rebel nicht. Galaxy hast du gespielt, mhm. also ein bisschen, du sagtest, du wolltest nur kurz darüber reden.
1: Genau, weil ich halt SS kurz gespielt habe, ähm, aber es ist ein Spiel, was ich glaube es ist auf der Xbox One schon erschienen und kommt jetzt gerade auf der PS4 raus, vielleicht ist es auch eine Sache von ein paar Tagen noch, dass es noch kommt, es gibt es auf Steam bereits zu erhältlich, ich glaube auch schon seit zwei, drei Monaten.
0: Oktober war, glaube ich, sehr
1: eines dieser drei Milliarden, <lacht> ja, wir veröffentlichen unser Indie-Game im Oktober, ist von einem ganz, ganz, ganz kleinen Team äh, produziert. Ähm, ist ein Space Travel Shooter ala Freelancer. Das sage ich als jemand, der keines dieser Spiele jemals gespielt hat. Ähm, also das sind nur Sachen, <lacht> die ich halt immer wieder gelesen habe von Leuten, die es spielen sagen immer, ja, es ist wie Freelancer. Also ich ähm, hänge mich da an diesem Bandwagon und behaupte es hiermit einfach auch. Ähm, du bist cool. in, mit deinem Raumschiff <lacht> unterwegs, äh, fliegst von Planet zu Planet, von Space Station zu Space Station, Space Station. <lacht> Ähm, du handelst mit, mit Dingen, verkaufst sie teurer an Station B, als du sie bei A gekauft hast. Das klingt wie die, die
0: Weltraumformel.
1: Äh, genau, wirkt auch so von dem, was ich höre. Der Unterschied ist halt, dass das hier alles sehr viel einsteigerfreundlicher und arcadiger ist, als in sowas wie Elite Dangerous oder... Äh, Star Citizen, auch das sage ich als jemand. Nur weil jemals. ich
0: in Elite Dangerous 2 Stunden gebraucht habe, sie wusste, wie man eine Station dockt.
1: <lacht> genau. Das, übertrieben. das kann man ja einmal als Beispiel kurz nennen. In Rebel äh, Galaxy ist es so, erstmal, du fliegst halt im Third Person Ganze Zeit um, um die Geg durch die Gegend. Du fliegst auf einer, auf einer, sagt man 2D, ja, auf einem 2D-Plan. Also du kannst nicht nach oben oder unten fliegen. Du bist ganz auf einer Ebene unterwegs. Das sind Ja. Ähm, und wenn du halt zu einer Station willst, dann. Die ist so markiert in der Spielwelt, guckst du dahin, beschleunigst, wenn du ein paar Sekunden beschleunigt hast, kannst du die A-Taste halten, dann warpst du, was einfach heißt, du fliegst sehr sehr schnell und dann äh, warpst du dich äh, zu der Station hin, sobald du nah genug dran bist, gehst du automatisch aus dem Warp raus und dann steht unten Enter Station, hältst du die A-Taste bis drin. Also das ist alles ohne irgendwelche Feinheiten, die du machen musst, du hältst einfach die A-Taste und das ist es. Ähm, die Kämpfe funktionieren wie in Assassin's Creed 4 Black Flag, dass du halt äh, so äh, äh, nach links und rechts zielst und dann wie in einem altertümlichen Schiff ähm, oder einem neuen Schiff äh, <lacht> links und rechts seine Kanonen abschießt, deine Laserkanonen. Ähm, das, was mir super viel Spaß macht. Mir hat das äh, Ich finde dieses
0: Konzept total interessant, dass man das in den Weltraum holt. Genau, es
1: ist im Grunde tatsächlich einfach Seekampf im Weltraum, der halt super cool inszeniert ist, weil es, das Spiel sieht verdammt gut aus was ja die meisten Weltraumspieler auch tun, das äh, äh, geht da mit in diese Reihe komplett rein. Äh, was spannend ist, ist, die Gegner sind nicht auf einem 2D-Plane, sondern die können nach oben und unten fliegen und deine, aber du musst im Grunde einfach nur in diese Richtung zielen, also wo sie auf deinem 2D-Plane wären und die Schüsse gehen dann automatisch nach oben oder nach okay. unten und treffen dann trotzdem, sodass die trotzdem sehr dynamisch aussehen, die Kämpfe, sich aber trotzdem relativ easy steuern. Ähm, du kannst aber auch dann natürlich Schilde links, rechts, vorne, hinten. Du kannst so besonders starke Schilde aus ausrüsten und die kurz, äh, die dann besonders starke Angriffe abhalten. Es also ist jetzt nicht mega easy. Es ist wirklich trotzdem noch anspruchsvoll und du triffst auch ständig Gegner, die viel zu stark sind, wo du einfach fliehen musst und dann sind die schneller als du und dann kannst du versuchen, okay, da irgendwo hinten ist so eine Militärpatrouille, da fliege ich hin, so dass die, die sich gegeneinander okay. kämpfen und dann hast du natürlich auch, ähm, kannst du Asteroiden ähm, ähm, abmeinen, meinen, was ist das Deutsche für meinen? Ähm, abbauen. abbauen. Ja, du kannst so Asrien abbauen, dann Ressourcen sammeln dafür. Du, baust, du rüstest dein Schiff weiter aus, du kannst dir neue Schiffe kaufen. In diesem Sinne ist es halt schon sehr wie diese anderen Spiele, ja. nur dass es halt sehr, sehr viel einsteigerfreundlicher ist, es ist relativ easy zu bedienen. Es gab trotzdem ein, zwei Funktionen, ein, zwei Funktionen die ich googeln musste. Ähm, einfach, weil man zum Beispiel diesen äh, Min, äh, Mining Laser, den muss man sich halt erst kaufen und der ist halt in einem Menü versteckt, wo ich es gefunden habe. Also solche Dinge gibt es schon noch, aber insgesamt war das ziemlich intuitiv und ich bin da gut reingekommen und hatte durchgehend Spaß damit. Es hat eine Story, die du, der du folgst, also wirklich eine Hauptquest, die mhm. auch äh, relativ gut, also inszeniert ist schon wieder zu viel, aber wenn du halt in diesen Stations bist, dann kannst du meinetwegen in die Bar gehen und da hast du dann wirklich 3D-Modelle, die auch... Ähm,
0: Voll Freelancer.
1: Ja, die, ja. die, die auch mal liezen, dann, dann ist da einfach so ein, im Grunde so ein statisches Bild, wo halt so ein 3D-Modell vor ja, ja, und dann ja. mit dir spricht. Und die sehen super aus und sind vertont. Verschiedene Alien-Rassen, die dann verschiedene Alien-Sprachen haben. so ein bisschen
0: Starcraft, ne? Hast also du diese? Ja, ja diese das so Hup genau das Gefühl genau. hatte ich
1: auch ein bisschen. Weil das, das fühlt sich ja halt wirklich an, als ob du mit dem Raynor durch die Gegend fliegst, mhm. weil es halt mega Space-Trucker ist. Und die Musik ist mega Trucker-mäßig. Und die Musik ist ein ganz großer Punkt in diesem Spiel, weil sie halt sehr dynamisch ist, ne? In welche Situation du bist, wird sie angepasst. Was in Camping natürlich andere Musik, als wenn du rumfliegst, mhm. ist jetzt nicht so besonders. Aber du hast ein Custom-Soundtrack, äh, den du sehr problemlos da reinsetzen kannst in die Musik, was in das Optionsmenü integriert ist, weil also deine eigene Musik reinbauen kannst mhm. und du kannst wirklich sagen, in diesen Situationen soll diese Musik abgespielt werden und das ist mega cool, da muss ich mich noch ein bisschen intensiver reinsetzen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendein Linkin-Park-Musik geht <lacht> los, wenn äh, ich in den Kampf gehe, das stelle ich mir <lacht> ziemlich cool vor.
0: <lacht> äh, willst du passend dazu noch Erstmal bei Rebel Galaxy muss ich mal an Rogue Galaxy denken, weil die ja. Namen so ähnlich sind, aber Rogue Galaxy ist ja was ganz anderes.
1: Genau, also ich wollte ich werde vielleicht auch in den nächsten Wochen noch mal ausführlicher darüber mhm. sprechen, weiß ich noch nicht genau, aber ich wollte es zumindest einmal kurz erwähnen, weil es halt natürlich auch ein bisschen untergegangen ist wie alle diese Spiele und falls ihr halt ja. Interesse an so Spielen wie wie ich das ja auch habe an wie illy dangerous aber euch das immer ein bisschen abgeschreckt habt dann könnte glaube ich Rebel Galaxy ein ganz guter Start sein
0: okay Galaxy steht ja auch noch wir haben zweimal Galaxy aber das schreibt man anders nämlich G A L A K und dann Z also Galaxy -Z, minus Z genau, Z, minus Z, genau. Ja. und äh,
1: das ist ähm, also das Galaxy ist im Grunde halt ein Schiff so ein, äh, so, ein Galaxy okay, ja, ja und sein Charakter heißt A minus Tech A-Tech, also a halt, aber A-Tech, genau. Äh, das Spiel mag das ganz gerne. Das ist ein Spiel im Stile von so 80er Jahre Anime, ähm, was mega weird ist, aber was stilistisch auch vom Anfang bis zum Ende durchgesetzt wird. Du hast halt so äh, Anime-Sequenzen, die aber so ein bisschen aussehen wie Flash, also wie alte Newgrounds-Dinger, <lacht> das ist so ein, so ein Mittelding. Das ist halt wirklich nicht Anime, wie ihr das heute kennt, sondern so frühes 80er-Jahre-Anime, ähm, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob mir das Stil wirklich gut gefällt, aber ich sehe zumindest ein, mhm. dass der sehr cool umgesetzt wurde. Wenn du das Spiel pausierst, ist es, als ob du eine alte VHS-Kassette pausierst und du so, hast so mit diesen, Interferenzen ja, und so ein rauschen um Genau, das ist super geil gemacht, so sehr, sehr stilsicher. Wie bei ähm, Hotline Miami. Genau, so, genau, so, so ähnlich. Ähm, und das Spiel ist sehr umfänglich tatsächlich, ist schwierig zum Schreiben, es ist ein Roguelike, like ähm, es ist ein 2D-Space-Shooter, es sah, wenn du die so Spielszene von anguckst, sieht es aus wie so ein Bullet-Hell-Shooter, aber das ist es nicht wirklich, du kommst in ein Level rein und hast dein äh, Spaceship und du hast sehr, sehr genau Kontrolle über dein Spaceship. Du kannst vorwärts boosten, du kannst rückwärts boosten, du kannst strafen, wenn du LB hältst, dann kannst du so, dann fliegst du automatisch in so einem Kreis äh, um, um die Gegner rum. Du kannst ähm, extra schnell vorboosten, du kannst extra schnell zurückboosten, du kannst eine Vollbremsung machen. Du hast also eine sehr gute Kontrolle über dein Raumschiff. Ähm, hast dann mit äh, X dein Schild, das du aktivieren kannst, mit A deine, ähm, deine Laser, die du abschießt ähm, und du sammelst halt Upgrades in dieser Mission, wo du dann ganz verschiedene Upgrades für deinen Laser findest, dass das von Wänden abprallt und so, so Ricochet äh, durch die Gegend fliegt, dass es Feuerschaden macht, dass es sich ausbreitet, dass es äh, langsame Energieschüsse sind, dass es ganz schnelle Energieschüsse sind. Mhm. Also es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Varianten, die du alle miteinander kombinierst, sodass du in jeder Mission fast mit völlig anderen Dingern angreifst, was ziemlich, ziemlich cool ist und dann fliegst du halt in so größere Asteroidenfelder rein, was im Grunde so die Level sind, also du startest draußen im Weltraum und dann musst du irgendwas in diesem Planetoiden, in diesem Asteroiden, ich weiß nicht genau was das ist, äh, irgendwas finden oder irgendwas kaputt machen oder sonst irgendwas. Dann fliegst du halt in dieses Asteroidenfeld rein und das ist im Grunde das Level, wo du dann wirklich so Struktur hast, also du bist dann nicht frei im Weltraum, sondern du hast halt so wirklich so Levelschläuche, wo du auch links und rechts ja. und wo es verschiedene Wege gibt, aber da ist es dann wirklich so ein zufallsgeneriertes Level und da hast du dann verschiedenste Gegner, die du gegeneinander ausspielen kannst, draußen im Weltall fliegen andere Fraktionen rum als in diesem Asteroiden, dann gibt es so Käferviecher und du kannst sie so gegeneinander versuchen auszuspielen und ähm, das Spiel ist mega schwierig. Das heißt, das, du fliegst nicht einfach nur durch die Gegend und ballerst auf die Gegner und gut ist, sondern du gehst wirklich taktisch an die Situation ran. Du siehst, okay, dieser Gegner ist viel zu stark für mich, habe ich keine Chance, muss ich eher versuchen, stealthmäßig rumzufliegen. Die haben alle so ähm, Vision Cones, wo du sehen kannst, was sie sehen können. Und fliegst dann so durch die Gegend und muss immer genau, okay, überlegen, greife ich den jetzt an, weil wenn du Gegner besiegst, bekommst du natürlich Scrap, das ist die Währung dafür, mhm. du bekommst deren Materialien, von denen du dir dann Ausrüstung für dein Schiff kaufen musst und das ist schon wichtig, weil wenn du ständig nur so wenig ausgerüstet bist, dann hast du zwei Health-Punkte, du hast drei Schildpunkte und wenn du, wenn die Health abgezogen wird, dann regeneriert sich das auch nicht und das bleibt für die komplette Staffel so. Das Spiel ist in vier Staffeln unterteilt, die jeweils aus fünf Missionen besteht, Episoden nennen sie es. Ähm, und diese kompletten fünf Episoden, es klingt jetzt das Telefon, deswegen pausieren wir kurz yep. und gehen kurz an das Telefon. Piep! Da sind wir wieder. Äh, wir haben kurz ein bisschen Business gemacht, ein paar Dinge verkauft, Geld bekommen. Wir wollen da nicht mehr drauf Schön eingehen, um zu sein. Äh, Galaxy war ich gerade dabei. Äh, es ging darum, ich habe gerade erklärt, dass es ein anspruchsvolles Spiel ist. Ich habe auch, glaube ich, gerade erklärt, dass du ab und zu Leuten ausweichen musst. Äh, genau. Ähm. Es ist halt wirklich kein Ding, wo du einfach blind irgendwo rauffliegst, sondern du analysierst jede einzelne Situation. Ähm, du analysierst, wie du angreifst, ob du erst äh, wartest und erstmal wieder zurückfliegst und schwächere Gegner angreifst und den Shop im Level suchst, um dir dann stärkere Waffen auszurüsten, äh, weil du dir natürlich auch Raketen kaufen kannst und so weiter. Ähm, und das macht sehr, sehr spannend tatsächlich. Und dann kommst du in die zweite Season. Und dann beginnt das Spiel, beginnt das, diese zweite Season mit einem Intro, wo du angegriffen wirst und dein Charakter sagt, oh Gott, das ist mega viel, ich, ich habe gar keine Chance, ich mache einfach, ich einfach mal diesen Hebel, der hier in meinem Cockpit ist, den ich nicht kenne, und dann verwandelt sich der Raumschiff in fucking Mech. <lacht> und dann hast du einfach die Möglichkeit, dich jederzeit von einem Raumschiff in einen Mech zu verwandeln, und das spielt sich komplett anders. Der Mech hat keinen Laser, sondern ein riesiges Schwert, mit dem mhm. er seine Gegner angreift, der Mech kann alles in seiner Umgebung nehmen, also der hat so einen Greifhaken, wo du die Asteroiden zu dir ziehen kannst und auch Gegner und die dann auf andere Gegner werfen kannst. Der hat so ein Schild, was einfach nur vor dir ist und nicht um dich komplett herum, aber dafür noch mehr Schaden aushält. Und das spielt halt komplett anders, weil du kannst den auch ein bisschen gezielter steuern, habe ich so das Gefühl und kannst dann halt, wenn du in Stealth-Sektionen bist, ganz gezielt die Einzelgegner so packen und die so dann, wenn du sie gepackt hast, mhm. auf sie draufschlagen und dann ausschalten, ohne dass andere alarmiert werden. Und dann kannst du aber von der schnell in den Raumschiffmodus wechseln, was dann wirklich fast original das Transformer-Geräusch von sich gibt und dann auf die Karte draufballern. Das ist mega cool, weil das so komplett aus dem Nichts kommt. Du verbringst erstmal so eine Stunde damit, diese erste Season zu spielen und denkst, das ist ein super cooles Spiel. Und dann kommt dieses völlig neue Feature ja. nochmal und überfordert dich erstmal komplett, weil du gar nicht weißt, soll ich jetzt im Mac sein oder nicht? Hilfe, was, was passiert? Aber so nach und nach äh, kommst du dann immer besser rein. Und es wird dann, ich bin jetzt in der dritten Season, oder bin ich in der vierten schon? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls wird es auch langsam wirklich, wirklich, wirklich anspruchsvoll, dass ich einfach auf Gegner treffe, wo ich sage, nope, ich habe keine Chance gegen diese Gegner. Ich muss einfach wegfliegen und versuchen, mir so einen Käfer an der Backe zu holen, dass er mich jagt und dann logge ich diesen Käfer zu dem Typen. Ähm, das Spiel sieht mega cool aus, mega stylish, äh, hat einen okayen Soundtrack, da will ich gar nicht zu positiv drüber sprechen tatsächlich. Der ist ein bisschen eintönig, der passt so voll in das Szenario, aber ist halt eintönig. Hm. Ähm, Macht mir aber total viel Spaß. Äh, man merkt eben das Roguelike-Genre in dem Sinne an, dass es halt immer die gleiche Struktur sind in jedem Level. Du spawnst im Weltall, hast dann auf deiner Map wird angezeigt, okay, da ist dieser Planetoid, in dem du reinfliegen musst. Ähm, und die sehen dann halt immer relativ ähnlich aus. Aber dadurch, dass die Situationen immer so unterschiedlich sind äh, und es so anspruchsvoll ist, macht das mir echt Spaß. Das ist zunächst auf PS4 erschienen, auch ich glaube auch so im Oktober. Ähm, und äh, ist jetzt äh, vor ein paar Wochen oder Monaten auf dem PC auch erschienen und hat dann einen neuen Modus bekommen, weil auf der PS4 war es so, dass du, wenn du, ein, wenn du während einer dieser Missionen, also während du, wenn du in einer Staffel, was ja fünf einzelne Missionen sind, stirbst, musst du die Staffel von halt neu anfangen. Und die Staffeln haben halt okay. in der letzten Mission auch immer einen irgendeinen krassen Boss der wirklich nicht einfach ist, äh, zumindest beim ersten Versuch nicht, und wenn du das stirbst, musst du die ganzen Missionen halt nochmal machen, mhm. hast dann natürlich auch diese Upgrades nicht mehr und musst dann halt wirklich von Null ohne Upgrades wieder anfangen. Ähm, und äh, jetzt haben sie halt einen Arcade-Modus reingesetzt in die PC-Version, wo du nach jeder Mission einen Checkpoint hast mit deinen Upgrades. Ähm, was das Spiel fast ein bisschen einfach macht an manchen Stellen, aber was mir, glaube ich, mehr Freude bereitet. Wenn ihr aber so ein bisschen die Roguelike-Erfahrung haben wollt, dass ihr euch wirklich, also ich gehe halt nicht so vorsichtig jetzt gerade vor, wie ich es eigentlich machen sollte, das merke ich auch schon. Ähm, wenn ihr so diese richtige Erfahrung haben wollt, die der Entwickler vorgesehen hat, das steht auch im Menü so, wenn ihr Arcade auswählt, dann solltet ihr eher die andere Version nehmen. Ähm, aber kann ich euch sehr empfehlen, ich warte noch auf die fünfte Staffel, die ist noch nicht im Spiel drin, die soll jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Ähm, die sollte eigentlich schon mit der PC-Version zusammenkommen, aber sie haben spontan diesen Arcade-Modus entwickelt, deswegen die fünfte Episode, die fünfte Season ein bisschen zurückge gestellt. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr auch so Space-Shooter, 2D-Shooter, Bullet-Hell, aber auch Taktik und das ist so viel, weil ich weiß gar nicht, für wen ich das konkret empfehlen soll, aber ausprobieren ist da <lacht> Dann auf jeden mal. du sich mal
0: einen Trailer oder so anschauen? Dazu?
1: Ich sagt, es sieht halt so anders aus im Trailer. Im Trailer denkt man halt, okay, es ist halt so ein... Was sieht's im Trailer anders aus? Genau, es sieht halt wie so ein Space-Shooter aus, weißt du? Und so, okay. das aber diese ganzen taktischen Feinheiten, mhm. auf die kommst du gar nicht. Äh, deswegen ist es so schwierig, das so wirklich zu empfehlen. Aber mir hat mir, mir sehr viel Laune gemacht und mir macht's immer noch sehr viel Laune.
0: Es sieht auch sehr stylisch aus, ja. wenn man sich es einfach nur so oberflächlich anschaut. Okay, dann Dragon's Dogma, Dark Arisen. Du da mal an, weil ich jetzt Für den PC haben wir ja äh, letztens im Livestream gespielt und beide auch privat noch ein bisschen weiter. Ich allerdings nicht sonderlich viel. Ich hatte es erst einmal angeschmissen, habe dann eine halbe Stunde eine Escort-Quest gemacht, vergessen zu speichern, bin gestorben und die halbe Stunde war <lacht> hinüber. Äh, das war mir dann an dem Tag genug mit Dragon's Dogma und habe dann aber gestern äh, mich noch mal zwei Stunden hingesetzt und gespielt und eher so ein paar Quests noch mal ganz am Anfang gemacht. Du hast ja in der allerersten Stadt so einen Brunnen, den du erkunden kannst mhm. oder sowas. Und äh, du gehst in den verwunschenen Wald rein und suchst eine Hexe. Äh, das sind so die Sachen, die ich da gemacht habe. Und habe für mich noch mal festgestellt, wie viel Spaß mir dieses Kampfsystem macht. Selbst wenn ich gegen kleinere Viecher schon kämpfe, macht ja. mir das Spaß, weil einfach mein Fighter, also ich spiele ja so einen ganz normalen Nahkampfkämpfer momentan so Skills hat, dass er so einen, quasi einen Uppercut macht mit seinem Schwert. Gegner fliegen dann wirklich in die Luft und das kann man super kombinieren mit dem sogenannten Blink-Strike, nämlich, dass er nach vorne schnellt ja. und äh, so zusticht und wenn du die nach oben schmeißt und genau in dem Moment, in dem sie auf den Boden treffen, nochmal mit einem Blink-Strike nach vorne äh, haust, dann sieht das halt nicht nur cool aus, sondern es macht halt auch wirklich Spaß und äh, selbst da bei ganz normalen Gegnern kann man schon sehr taktisch äh, vorgehen. Und ich finde halt, äh, ganz viele Sachen sind optisch total geil umgesetzt, dass wenn du äh, eine Feuerverzauberung bekommst von einem deiner Begleiter, der halt äh, begabt ist, dann ist das nicht einfach nur, äh, er zaubert das und fertig, sondern er zaubert das und es kommt so ein kleines Feuerdings mhm. auf deinen Charakter zu und du kannst quasi sogar <lacht> davor wegrennen. <lacht> Aber eigentlich willst du dann eher dahin, damit du diesen Zauberfeuer bekommst. Äh, ich mag die visuellen De Ideen, die da drin stecken. Die allerdings wirklich bisher nur in den Charakteren und Monstern stecken, nicht in den Umgebungen. Ja, bleibt auch die so. Die sind nämlich ein bisschen trist. Aber mich motiviert das total und auch nochmal mehr, seitdem ich diese eine Rüstung, diese DLC-Rüstung, die du bekommst, ähm, ganz am Anfang, mhm. ähm, also nicht ganz am Anfang, aber in der großen Hauptstadt sozusagen, die habe ich mal abgelegt, ja. weil ich halt mir dachte, okay, wenn ich die jetzt nehme, dann renne ich ewig damit rum.
1: Ja, das, das spielen, das ist halt einer der Stärken. Genau, und ja. ich habe
0: viel mehr Spaß daran, wirklich neue Rüstungen zu finden. Mhm. Und das Rüstungsdesign gefällt mir total gut, weil es halt wirklich dieses Fantasy-Ding auf den Punkt bringt. Und du hast so einen Umhang, so einen coolen, das ist einfach super. Ja. Äh, vor allem, weil es auch so viele Ausrüstungsteile gibt. Äh, da habe ich gerade richtig Spaß dran, obwohl ich sehr bekloppte Sachen mache. Ich habe eine Quest gemacht, wo du einfach nur einen Dieb.
1: Ja. fangen musst. Und es war totale Glückssache, den zu ja. fangen. Also das ist ja, der, immer, immer wenn du nah kommst, macht er so einen äh, Hakenschlag und ja. der geht einfach um. Ja. Ein Hakenschlag ist auch ein guter Score, <lacht> das ich erfunden habe. Und dann, das ist so clunky und real. <lacht> ja, das ist total. Also da ist dieses Spiel halt voll voll mit Quests, für die du denkst, waa! Du kriegst ja auch
0: wirklich so unfassbar viele Quests, die einfach nur sind Slay irgendeine Nummer genau, die von kann man, Die kann man, ja. also
1: die kommt ja von diesen Notice Noticeboards, ähm, die kann man auch guten Gewissens auslassen. Ich nehme sie einfach mit, weil man sie so nebenbei ja, dann genau. erfüllt. sie auch mit. Ähm, aber die Belohnungen sind jetzt nicht so krass, dass dass man die unbedingt machen müsste. Wo du gerade die Quest erwähnst, ähm, ich will das jetzt gar nicht komplett abnehmen, ich nur, das passt gerade zeitlich ganz gut. Ich habe gestern noch eine Quest gemacht, an die ich mich sogar noch erinnert habe, äh, von der 360-Version, die ich ja viel gespielt habe, ähm, wo du eine umwöhnte, ein umwöhntes kleines Mädchen durch die Stadt eskortierst. Ne, du, du, du sollst einfach mit ihr den Tag verbringen und sich um sie kümmern. Und das ist dann wirklich so eine Quest, wo du am Anfang irgendwie fünf bis zehn Minuten ihr im Blau, im wirklich ganz langsam neben ihr hergehst gehst. Ähm, und dann musst du mit ihr Verstecken spielen und dann geht sie nochmal irgendwo hin und dann musst du ein Rennen mit ihr machen und halt laufen wirklich. Ähm, und der Trick ist dann, dass du das Rennen nicht gewinnst, sondern ganz knapp hinter ihr rauskommst. Aber du darfst sie auch nicht, wenn du, wenn du sie wenn währenddessen fällt sie hin und mag dich nicht mehr. Ja. Ähm, und dann musst du ihr Wasser bringen. Das ist so eine so mega tedious alles. Und dann ist es noch so, dass je nachdem, wie du dich verhalten hast, in dieser Quest du verschiedene Belohnungen bekommst. Okay. Und die beste Be Belohnung, Ziemlich wichtiges Item, ein wichtiges Übertrieben, aber ein ziemlich cooles Item ist, dass alle alles, was du kaufst, um 30% günstiger machst. Aber das, das bekommst du nur, wenn du sie kein einziges Mal berührst, wenn du alles sofort sofort umsetzt, was sie, was sie die, von dir will, dass du keinen einzigen Fehler machst. Und wenn du es halt nicht machst, wird sofort auf dieser Quest gespeichert und du bekommst irgendein Heil-Item, was dir was <lacht> völlig nutzlos ist. Und ich habe halt das manuell vorher gespeichert, bevor ich diese Quest angenommen ja. habe. Ähm, habe ich dann eine Quest gemacht, habe ich das nicht geschafft, weil ich einmal kurz nicht direkt neben ihr war. Und dann wollte ich laden, aber dann hat er automatisch gespeichert danach. <lacht> Und jetzt habe ich das einfach nicht, nicht mehr die Möglichkeit, ja, das ja. Item zu bekommen. Das klingt Play sehr Spiel. nach Dragon's Dogma. Und da ist dieses Spiel voll mit, dass einfach ständig Quests fehlen, weil du irgendwo hin bist, wo du nicht hin solltest, oder weil du der, die Hauptstory zu weit fortgeschritten bist, dass du Quests hast, wo du nicht weißt, was du machen musst. Das Spiel ist voll damit, ja. ähm, aber also kann das mich trotzdem begeistert. Das
0: muss man halt, man muss. Dragon's mal immer, wenn man es empfiehlt, empfehlen mit diesem Aber und ja. sagen, es hat halt das und das und das. Und es hat diese ganzen Schwächen. Es hat aber auch ein wahnsinnig gutes Kampfsystem und äh, tolles Rüstungsdesign und, und Atmosphäre, Klassensysteme. Die man auch nicht genau, kann. die Atmosphäre, sind äh, Atmosphäre ist großartig mit Nächten, die halt wirklich dunkel sind, wo du dann vorsichtig mit einer Lampe, in der das Öl ausgehen kannst, durch die Nacht schreitest und am Horizont irgendwelche... Viecher schon lang kriechen siehst oder das halt auch in einem Dungeon hast, mhm. wo es ja immer dunkel ist, ähm, das ist teilweise wirklich, da gibt es keinen Vergleich zu, ja. weil es das einfach kein anderes Rollenspiel so gut macht wie Dragon's Dogma. Und auf der anderen Seite hat es halt diese ganzen <lacht> Quest-Probleme und so. Aber generell, ich glaube, wenn man ein neues Spiel anfängt bei Dragon's Dogma, Dark Arisen in der PC-Version, geht nicht der Dark Arisen Quest nach, die mit einem lilanen äh, Quest. Symbol auf der Map.
1: Also mein Tipp wäre das wird. einmal zu machen, damit das Symbol weg ist. <lacht> ja, oder das? Man kann sich direkt wieder zurück. Also zur ihr Hauptbahn werdet Richtung dort
0: passieren. auf eine Insel gefrachtet, in der auf der habt ihr keine Chance, lasst hm. das bleiben. Äh, und das andere ist, so wie ihr in der großen Hauptstadt seid, oder nee, eigentlich schon vorher, so also wie ihr im ersten Gasthaus seid, nehmt euch den äh, Teleportationsstein aus eurem Lager.
1: Ja, äh, da, da muss sie in die Hauptstadt sein. Das geht erst in Grand Soren. Geht erst in Grand genau.
0: Okay, genau. Dann in der großen Hauptstadt Grand Soren. Eternal Fairy Stone heißt das auf Englisch. Äh, der Eternal Fairy Stone, genau. Den, ähm, mit dem könnt ihr euch äh, zum einen immer nach Grand Hall und immer ins Anfangsdorf porten. Mhm. Und ich glaube, beim Anrest muss man dann Sachen selbst. Genau, machen, du findest oder?
1: quasi Port Crystals, heißen die, ähm, in der Spielwelt. Ähm, und es gibt euch vier oder fünf davon und die sind, die sind auch teilweise gut versteckt. Ähm, also, da würde ich auch keinem vorwerfen, wenn er einmal kurz im Wiki guckt, wo die genau sind. Ähm, und die kannst du dann halt manuell in der Welt platzieren und dahin kannst du dich dann auch teleportieren. Ist ein ganz schönes System. Ja. Ähm, was ein bisschen von dem nimmt von diesem ähm, Erkundungsgeist, weil ich erinnere mich halt an so einige Situationen in der, in der 360-Version, wo du wirklich irgendwie eine Dreiviertelstunde schon weg bist aus Grand Throne und irgendwo am anderen Ende der Spielwelt und du hast... Du bist vollgepackt mit Items, äh, du hast kaum mehr Health, weil die sich ja zu einem gewissen Zeit nicht mehr regeneriert, du hast keine Heil-Items mehr und du musst dann diesen Weg auch noch zurücklaufen ähm, und es wird gerade nachts und du bekommst Panik und weißt nicht, was du machen sollst. Ähm, das sind sehr einzigartige Situation äh, die halt wirklich nochmal dieses Erkunden sehr viel spannender machen, aber ich würde niemandem einen Vorwurf machen, wenn er sagt, er hat darauf keine Lust weil es einfach sehr viel rumgerennen auch einfach ist zusätzlich mit dem Ausdauersystem, wo du ständig dann deine, deine Sprintausdauer auch regenerieren musst wo es auch schon die Patches gibt, die dir erlauben, unendlich lang zu sprinten. Das hat alles nimmt ein bisschen alles von dem Geist des Spiels, nämlich dass es sehr anarchisch in diesem Sinne ist, sehr altertümlich und sehr viel Komfortfunktion ganz bewusst dir wegnimmt. Aber ich würde niemanden Vorwurf machen, wenn er sagt, ich möchte die haben, um halt Spaß ja, ein Spiel zu haben.
0: Was ich, also, es gibt doch keine Reittiere in diesem Spiel, nee. oder? Das finde ich halt so komisch, weil wenn es ein Pferd gäbe, mit dem ich einfach schnell durch die Gegend mhm. reiten könnte, das auch nicht nach fünf Sekunden ja. erstmal äh, Luft holen muss, <lacht> weil es so außer Pust ist, äh, dann wäre das ja ein Problem, was schon mal krass reduziert würde, weil ich ja eine Art der schnellen Reise hätte. Nämlich mhm. ein Pferd, das ich zu mir pfeife, wie in Witcher oder so. Oder halt in MMOs. Ja. Und das, das finde ich halt wirklich merkwürdig. Warum gibt es keine Reittiere das in diesem Spiel? Auch.
1: Also ich weiß nicht, ich, es kann natürlich auch eine Zeitsache einfach gewesen sein, aber ich kann mir ja auch vorstellen, dass das halt einfach auch schon zu einfach gewesen wäre für sie. Weil man muss sich ja vor vorstellen, in dem Ursprungsspiel gab es ja diesen Eternal Fairy Stone gar nicht. Jaja. Der wurde erst in Dark Horizon zugeführt und es gab eine begrenzte Anzahl an Fairy Stones, die du dir auch kaufen musstest musst für 8 Milliarden dir Gold. Sehr gut überlegen. Und auch, auch du die teleportierst waren, genau, auch oder waren, nicht. Also im Grunde, im Grunde gab es <lacht> eigentlich kein Spielreisesystem. Ja. Ich habe das auch gar nicht gewusst, dass es das gab in meinem ersten Playthrough. Also ich habe diese komplett Ich kann die mich auch
0: noch an den Moment erinnern, in dem ich das realisiert habe. <lacht> ja.
1: Diese, also du erkundest halt diese gigantische Spielwelt, zumindest zu Fuß gigantische Spielwelt, komplett einfach zu Fuß und jeder einzelne Track, also jede einzelne Reise zu irgendeiner Quest oder sowas oder zu irgendeiner Basis war wirklich ein Abenteuer in sich. Ja. Ähm, und das ist auch was ganz Besonderes gewesen. Das, das möchte ich jetzt nicht mehr gerade, weil kann, hat natürlich bei mir auch damit zu tun, dass ich schon zweimal durchgespielt schon mal hieß, habe ja. ähm, und einfach jetzt ein paar andere Klassen ausprobieren will. Aber ähm, wenn ihr vielleicht, also wenn ihr Bock habt, euch in dieses Spiel ein bisschen reinzusteigern und das zu erleben und auch zu leiden, ähm, dann probiert's mal, das so zu spielen, wie das ursprünglich war, aber habt auch kein schlechtes Gewissen, wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich hole mir jetzt den Heavy Turn of the oder ich hole mir jetzt diese Mods, die mich unendlich lange sprinten lässt. Es erzeugt ein bisschen ne, 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 ein Unbalancing, aber ist nicht schlimm.
0: Nee, ich finde es halt bei dem Spiel ganz komisch, weil wenn du es. Eigentlich mag ich ja, Spiele wirklich so zu spielen, wie sie gedacht sind und ich sehe auch die Vorteile, die es hat, unter anderem wegen den Sachen, die du aufzählst, weil halt einfach eine gewisse Spannung generiert wird. Ja. Das ist ja wie in Dark Souls, da moddet sich ja auch niemand, dass man seine Seelen behält, wenn man stirbt. Ja. Also kaum jemand, nehme ich mal ja. stark an. Ähm, weil es halt einfach dazu gehört. Und bei Dragon's Dogma gehört das halt dazu. Aber andererseits sind halt in Dragon's Dogma so viele andere Sachen drin, wofür du einfach du brauchst einen Wiki, um bestimmte Sachen zu wissen, weil sie sonst an dir vorbeigehen und du ganz viel Kram einfach nicht mitbekommst. Und dir Sachen verschlossen werden, ohne dass du überhaupt merkst, dass sie verschlossen werden.
1: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn du es ja nicht merkst, es ist ja dann eigentlich ist nicht eigentlich schlimm. Es ist eigentlich
0: nicht schlimm, genau, aber im Nachhinein denkst du dir halt auch so, hm,
1: komisch, komisches Design. Es ist ganz, ganz eigen. Das, das wäre halt noch ein, mein wichtiger Thema. Also erstmal, was mir gerade einfällt, du hast ja die, das Equipment erwähnt. Ich habe es auch, wie du gemacht, benutzt nicht diese diese Mega-Rüstung, die ihr in eurem äh, in eurer Storage habt. Ähm, dann nehmt den, Verkauft nee, sie lieber. Ja, genau, verkauft sie. <lacht> ähm, und was ich euch empfehlen würde, äh, normalerweise ist es in Rollenspielen ja so, man kauft sich kein Equipment. Man findet das. Ich habe das
0: gestern komplett mal Hauptcharakter eingekleidet. Ganz genau, so, so ist es nämlich in Dragon's Dogma. Ja. In
1: Dragon's Dogma kaufst du ein Equipment. Ja, das wird immer wieder aktualisiert, wenn ihr in der Story voranschreitet, bekommen die Läden immer mehr neues Alle? Equipment. Ähm, die Equipment läden schon. Also es gibt ja vor es gibt ja eigentlich nur zwei. Ähm, es gibt ja halt einen direkt neben dem Inn in Grand soren wo du so Waffen und sowas kaufst. Und das aktualisiert sich halt immer noch. Und du drauf. Da gibt es einen Laden. Mhm. Ja? Okay, mhm. kann ich, den kannte ich tatsächlich gar nicht. Also ich weiß jetzt nur von denen in Grand Zorrin. Okay. Ähm, und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass ihr euch da immer mal wieder neu einkleiden solltet, weil wirklich richtig geile Rüstungen sind gut versteckt in der Spielwelt und ihr findet sie selten. Ähm, wenn ihr findet, ist, das, das ist dann natürlich super cool. Ja. Aber es ist Teil des Balancings, dass ihr euch Waffen von eurem Gold auch selbst kauft. Ähm, dann habt, kein, habt keine Angst davor, eure Vocations, eure Klassen zu wechseln. Das kostet eine sehr geringe Anzahl an Disziplinpunkten, die ihr ständig bekommt und ansonsten nichts. Und ähm, hat auch keinerlei Nachteile für euch, außer dass ihr halt diese in dieser Klasse nur wenige Fähigkeiten habt und ihr erstmal aufleveln müsst, aber das geht sehr schnell und äh, können, also diese Standardgegner, die um Grand Zone rum sind, eignen sich wunderbar dafür, da einmal durchzulaufen und dann direkt ein paar Fähigkeitenpunkte zu haben, ihr nehmt gewisse äh, Core-Skills aus den anderen Klassen mit in die andere in die in die anderen Klassen so dass ihr auch irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, dass ihr irgendwie mehr Ausdauer habt von eurer von eurem Bogentypen und dann zu einer Magier werdet, könnt ihr dieses Ding, dass ihr mehr Ausdauer habt, auch als Magier haben. Ähm, und das habe ich halt so gemacht ich habe halt meinen Magier ziemlich gut ausgebildet so dass ich halt die krassen Wirbelstürme und Erdbeben und Meteoriten schaue und, und beschwören konnte super geil so cool <lacht> wirklich wenn ich ich habe so eine riesige Gruppe von Menschen von Banditen vor mir und ich laufe so zu denen hin dass ich so weiß okay jetzt die so ungefähr in dem, in dem Radius sein trigger sie dass sie auf mich zukommen starte dann diesen Zauber und der dauert irgendwie 20 Sekunden oder sowas, den zu zaubern und wenn ich zu oft getroffen werde, wird das unterbrochen, das heißt, ich hoffe so, dass sie mich nicht treffen ja. währenddessen und dann kommt einfach dieser Meteoritenschauer, der dann automatisch auf die drauf zielt und die werden einfach in die Luft gesch <lacht> und fangen an zu schreien und zu brennen und die stehen in der Mitte davon und das ist so geil und ich schwör, wenn ich Bock hab, noch so einen riesigen Wirbelsturm, das ist so cool ja. ähm, und davon habe ich jetzt gerade aber erstmal genug, weil ich halt das ziemlich gut ausge ausgebildet habe, so dass ich jetzt mal auf den Mystic Knight gegangen bin, was halt so, ein, so eine Paladin-Klasse ist, nur nicht wirklich. ist halt ein magischer Ritter und der hat ein magisches Schild, womit ich erstmal, wenn ich Gegner blocke, will, fangen die an zu brennen oder sowas, das ist der eine Punkt. Aber der hat auch eine eigene Form der Magie, was ich gar nicht wusste. Ich kann mir da zum Beispiel einen so einen Magieball beschwören, der einfach an einer Stelle sitzt und dann muss ich den mit meiner Waffe schlagen und dann schießt der Bälle auf Gegner ab, in ja. die Richtung, wo ich hingeschlagen habe. Und dann habe ich so eine Kombination entdeckt. Ich habe auch noch so eine, so eine Falle, so ein, so ein Sigil, was ich auf den Boden setzen kann. Wenn dann Leute da drauflaufen, explodiert das quasi. Und ich kann dieses Sigil unter, unter den diesen Energieball setzen <lacht> und dieses Sigil löst dann den Energieball aus oh, oh, und das ist oh dann Gott. die übelst geile Kombo. <lacht> und dazu habe ich dann noch die Fähigkeiten, die du mit deinem, mit deinem äh, Nachkampfgas, diesen Blinkst und so, mhm. habe ich auch. Und das ist so eine Geile Kombination. Ja. Da habe ich so viel Spaß dran, so dann irgendwie gegen diese geilen Griffins oder Chimären zu kämpfen. Ähm, ich habe, also ich hätte ihn gar nicht erwartet, dass ich nochmal so ja. viel Spaß daran habe. Ich habe auch viel mehr Spaß als mit der Konsolenversion nochmal, dank der Framerate, ähm, dank den Mods, die es schon kam. Ich, ich habe hab mir die diese.
0: PS3-Version nochmal angeschmissen und ja. das
1: geht nicht mehr. Ja, also ich bin ja froh, <lacht> dass ich habe gar nicht gewusst, wie noch das PS3-Version nochmal so viel, so viel größere viel größere. Ich hatte auch mal geguckt, ich, hab, ich hatte, hatte so knapp
0: zehn Stunden gespielt damals. Ja.
1: Also ich. Wenn ihr wisst, was für Probleme dieses Spiel hat, in welchen Aspekten, ähm, und da sagt, okay, damit könnte ich leben, kauft euch dieses Spiel, probiert es aus. Es ist. Es ist auf jeden Fall einmalig.
0: Ja, falls ihr es mal in Aktion sehen wollt, wie gesagt, wir haben es im Livestream gespielt, da gehen wir auch viele Emotionen durch, die man in Dragon's ja. War so durchgeht. Das ist ein super Showcase fürs Spiel. Ja, ja. da seht ihr unter anderem ganz kurz eine Chimäre. Es war tatsächlich eine Chimäre. Okay. Äh, ich habe noch mal nachgeschaut, was der Unterschied zwischen Manticore und Chimäre ist. Ein Manticore ist ein Löwe mit, ich glaube, Fledermausflügeln und einem Skorpionschwanz. Eine Chimäre okay. ist ein Löwe mit einer eine Ziege auf dem Rücken und einer Schlange
1: als Schwanz. Okay, ja, das ist das dann ja, sehr, sehr das konkret. das ist eine Chimäre. Aber Ne, die, die kannst du halt erklettern und dann kannst du ja ganz konkret den Schlangen abmachen. Und ein Kopf ist für Magie zuständig. Ja. Der an, das Wenn du so den Ziegenkopf cool. platt
0: machst, kann er keine Magie mehr machen. Ja, das, das ist, ist so, so toll. Und, ja.
1: und dieser Schlangenkopf, den halt, also er hat halt einfach eine riesige Schlange als Schwanz. Die zuckt überall durch die Gegend, kann den Gegner vergiften. Es ist es ist sensationell. Ich habe gestern gegen genau so ein Viech gekämpft an der Klippe und habe dann ähm, meinen Zauber benutzt, dass ich quasi den in die Klippe einfach runtergestürzt habe und der dann gestorben ist von dem Fall. Geil. Es ist so cool, wenn das dann wirklich klappt, sowas. Es ist, es ist hervorragend.
0: Ja. Und äh, was ich noch mal erwähnen möchte, man redet natürlich immer über The Wind is Pushing Me, was man sich modden muss mhm. für Dragon's Dogma Dark Arisen, falls man es wirklich im Intro haben will. Aber der Soundtrack an und für sich ist wirklich, wirklich gut von diesem Spiel. Ja. Ich mag den total gern. Ich mag die Musik, die spielt, wenn du um Grand Soren, äh, um Nee, doch, doch Grand die Soren die war die genau. Hauptstadt, genau. Ich verwechsel mal Grantsis und Grants ja äh, Wenn du da rumgehst, siehst, sind so chören im Hintergrund. Ja. Und wenn die Kampfmusik richtig losgeht und wenn dann. Wenn dann der Gegner fällt, dann kommt äh, so eine Fanfare, ja. die auch so total modi Also Sounddesign ist einfach. Wobei, wobei Sounddesign finde ich gar nicht so gut, weil die zumindest die Abmischung ist total beschissen. Ja. Äh, die Leute reden alle viel zu leise. Äh, und man kann sich es nicht wirklich groß umstellen.
1: Strength in Numbers Arisen. <lacht> The Wolves Hunt in Packs. Ja, aber das habe ich gestern ich
0: <lacht> 20 Mal gehört. The <lacht> Wolves Ja. Vor allem ich höre das und denke so hier ist sogar kein Wort.
1: <lacht> ja, das kann man ja zum Glück ausmachen ja. jetzt mittlerweile. Will ich aber nicht. Nee, ich so, nicht.
0: wir kommen zu den Filmen und Fernsehserien. Du hast zwei Serien gesehen ähm, schon über die letzten Wochen verteilt eigentlich, aber. Nee, äh, nee,
1: ja, nee, die eine nicht. Die eine nicht, nee. aber
0: die andere schon. Genau. Äh, wir fangen mal an mit Rick and Morty
1: da habe ich die erste Staffel von gesehen, es gibt zwei, die zwei habe ich noch gar nicht gesehen, ähm, Wurde mir immer wieder empfohlen von äh, hier Leuten aus der Community und ich dachte mir so, ja, ich habe Adventure Time schon gesehen und diese Serien sind doch irgendwie alle recht ähnlich. Ähm, ist Blödsinn, weil Rick and Morty ist gar nicht so eine Serie. Rick and Morty hat mehr mit South Park zu tun, als mit, äh, mit ähm, Adventure Time. Ich würde es als South Park minus die aktuellen gesellschaftlichen Dinge, aber plus das Fantasy-Setting von, äh, von Adventure Time äh, äh, benennen. Du hast da einen ähm, verrückten Professor, der ständig besoffen ist und sich lang so immer so, ein bisschen so leicht übergibt in seinem Mund, wenn er, wenn er redet. Du hast ein 12-jähriges, 13-jähriges Kind oder so, was ähm, völlig überfordert ist von den ganzen Situationen um sich herum, der halt immer von dem verrückten Professor mitgenommen wird auf die Abenteuer, die halt ziemlich oft darin enden, dass irgendwelche Leute ernsthaft sterben oder verkrüppelt werden oder der Morty äh, irgendwelche dauerhaften traumatischen Schäden hinterlässt, ähm, was wirklich teilweise wirklich dramatisch ist, aber dann auch wieder so lustig, weil das so absurd auch immer wieder ist. Ähm, das Ding nimmt wirklich gar keinen Rücksicht auf irgendwas, also ich glaube in der dritten Episode haben die sich als Taliban verkleidet und so getan, als ob sie ein äh, Flugzeug entführen mhm. ähm, ein, weil sie, das war eine Inception-Parodie sie waren in einem Traum von irgendjemand und in, in diesem Traum haben die als Taliban verkleidet das Flugzeug entführt und sowas also und da war dann noch ein echter Taliban drin der dann also es ist es diese die Serie macht Dinge die von denen ich nicht gedacht hätte dass sie es machen würde und ich will euch da gar nicht zu viel spoilern ich wollte euch nur einmal sagen es ist vermutlich auch nicht das was ihr euch davon erwarten würdet es nimmt keiner Rücksicht es ist super 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 lustig ähm, ist vom einem also ist von zwei Leuten aber einer dieser zwei Leuten ist auch der Macher von Community der Den Harmon ähm, und Community hat ja auch ab und zu ziemlich derben Humor und das merkt man halt auch irgendwie in dieser Serie mit drin. Ähm, kann ich fast bedingungslos empfehlen, wenn ihr eben auf etwas derbere Comedy steht. Super, super lustig.
0: Das klingt ehrlich gesagt auch fast wie ein Satz, den du zu It's Always Sunny in Philadelphia sagen könntest.
1: Ja, in It's Always Sunny in Philadelphia würden sie als Taliban verkleidet noch irgendeiner Schwangeren in den Bauch treten. <lacht> also ähm, das ist so ein noch krasser oder sonst, Also Ich glaube, It's Always Sunny in Philadelphia ist so die schonungsloseste Comedy Serie, die ich je gesehen okay. habe. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin, habe gerade gestern eine Episode geguckt. Die war, die hieß Mac. Das ist einer der Hauptcharaktere. Mac fights gay marriage. <lacht> <lacht> so hieß die Folge. Oh Gott. Ähm, diese Serie ist, also Always Funny in Philadelphia ist einzigartig, weil sie von den drei Hauptdarstellern geschrieben, produziert wird. Ähm, die sind für alles verantwortlich. Das sind halt Charlie Day, Glenn, irgendwas. Ah, oh, ich weiß den Namen gerade nicht. Verdammt. Aber das sind halt so, die, die Hauptcharaktere sind drei Typen, eine Frau und Danny DeVito. Und die drei Typen, das sind halt die Schreiber und die Produzenten und mhm. halt die, auch die Hauptdarsteller. Ähm, und das sind kumpelt auch privat äh, und Danny DeVito kannten die auch schon von vorher, die haben vorher schon mit dem Zusammenarbeit auch auch Teil dieser, dieses Freundeskreises. Und deswegen... Sind das alles so Kumpels und was dann das Ergebnis davon ist, ist, dass die keine Rücksicht nehmen müssen auf irgendeinen Writer oder irgendeinen Producer oder sowas, sondern die können einfach improvisieren, wie sie wollen. Das merkt man auch total. Es sind oftmals so voll die, die sprechen alle durcheinander und gucken sich an und murmeln so vor sich hin, wie halt so echte Gespräche auch sein würden. I don't know what you're about. So Gespräche. Es ist wirklich, es, es fühlt sich einfach sehr natürlich an, was dann kombiniert ist mit den abstrusesten. Ausgangslagen, die halt so dämlich einfach sind, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil das so dumm ist, aber dadurch hast du diese realistisch agierenden Charaktere, hast, die aber auch die schlechtesten und dümmsten Menschen sind, die auf dieser Erde überhaupt je gewandelt sind, also das sind einfach unfassbar schlechte Menschen, die ausschließlich auf ihr eigenes Wohl aus sind, ähm sie erben einmal Geld, aber das ganze Geld wird, oder sie dachten sie erben Geld, aber das Geld geht tatsächlich geht stattdessen an einen Mann, der so der netteste Mensch der Welt ist, weißt du, der nach Äthiopien reist, um da Kindern zu helfen, der Kinder adoptiert, der sich gegen Aids einsetzt und sowas. Ähm, also der einfach so mega, mega das Gute einfach bedeutet. Und dann tun sie halt alles, um diesem Mann irgendwie das Geld irgendwie aus den Taschen zu ziehen. Und in einer Szene... <lacht> In einer Szene tut dann die, äh, äh, die heißt die also die, die, D-E-E, -E, mhm. heißt dieses Mädchen, heißt diese Frau, ähm, die Teil dieser Gang ist, äh, tut dann so, als ob ihr Vater ihr Verlobter ist, der Danny Vito ist ihr Vater, beziehungsweise nicht, nicht wirklich, aber irgendwie doch, es ist weird, <lacht> aber wir sagen einfach mal, Danny Vito ist ihr Vater und die tut dann so, als ob ihr Vater ihr Verlobter wäre, und äh, will damit dann, ich will es nicht zu genau erklären, um nichts zu spoilern, aber will mit dieser Masche dann äh, diesem Typen, dem das ganze Geld vererbt wurde, der auch ihr Vater ist, es ist sehr komplex, äh, will quasi sagen, okay, wir wollen heiraten, aber wir brauchen auch Geld, äh, willst du nicht uns vielleicht ein bisschen Geld geben und dann will sie zeigen, wie cool ihr, cool ihr Verlobter ist und wie freundlich der ist, ähm, aber der ihr, die, ihr guter Vater weiß halt, dass das nicht ihr Verlobter ist, sondern dass das ihr... Vater ist. Ich weiß, dass es das sehr verwirrend ist. Ich verstehe gerade nichts, was du sagst. Sie hat zwei Väter im Grunde. So. Ja. Und der eine ist ein Vater, der andere ist ein anderer Vater und das wird alles erklärt. Ich will jetzt nicht genau spoilern. Ähm, aber er weiß halt genau das und sie tut so, als ob ihr ein Vater ihr Verlobter ist, um das Geld von ihrem anderen Vater zu holen. Das ist halt mega abstrus und das ist so ein bisschen das Ding. Aber der Vater, der das Geld hat, weiß genau, dass das nicht ihr Verlobter ist, sondern ihr Vater und verlangt dann von ihnen, dass sie bitte vor ihm miteinander schlafen, um zu beweisen, dass sie sich wirklich lieben. Und solche Sachen passieren dann und sie fangen dann an, so langsam die Münde so zueinander zu führen und versuchen dann, aus, dieses, aus dieser Situation rauszukommen. Es ist so absurd. Es gibt eine Folge, die heißt The Gangs the North Korea Situation. Es ist alles so blöd, aber so gut und so lustig und so absurd, dass man es gesehen haben muss, um es zu glauben. Es gibt keine Serie wie diese Serie irgendwo anders. Ich, ich gucke es gerade, weil ich mir Zugang über Proxy zum amerikanischen Netflix beschafft habe. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, wenn ihr für Netflix bezahlt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die DVDs in Deutschland gibt, ich, weil ich glaube es nicht, dass das jemals in Deutschland im lief im Fernsehen. Keiner Würde auch nicht funktionieren, weil es ist so amerikanisch und macht auch so viele kulturelle Referenzen aufs amerikanische und das zu übersetzen wäre, glaube ich, die Hölle, weil so oft alle durcheinander reden.
0: Es <lacht> läuft auch schon seit irgendwie 2015. Es hat so. elf Staffeln
1: mittlerweile. Ja. Ich bin auch schon bei der sechsten tatsächlich jetzt. Ich habe das jetzt irgendwie noch nicht mal eine Woche geguckt, aber ich bin in der sechsten Staffel. Wie viele Folgen hat denn eine? Zehn ähm, bis zwölf Folgen, ah, 22 Minuten. Ist also ja, auch okay, nicht ist mega nicht viel. so lang. Ja. Ähm, deswegen lässt sich auch, es lässt sich super einfach hintereinander weggucken. Bingen. Es, ich bin aber auch immer erschöpft danach, weil es so viel ist und diese also ich verstehe voll, dass du auch nicht gerade nicht verstanden hast, was ich gesagt habe. Aber du bist in der gleichen Situation, weil oftmals bin ich so in der zweiten Hälfte der Folge, weiß gar nicht. So, warte mal, was gerade? Was wollen die machen? Wo ist das Ziel? Weil diese Folge so viele Haken schlägt äh, und die dann wieder völlig andere Diskussionen über andere Dinge führen, die nichts mit dem Hauptthema zu tun haben. Es ist absoluter Wahnsinn. Es ist Du hast keinen Anfang, kein Ende. Diese Folgen enden einfach meistens damit, dass einfach nichts geklappt hat, was sie machen wollten. Und sie sich dann angucken. Oh, und dann kommt die schöne Musik und dann ist die Folge vorbei. <lacht> Guckt euch das an. Ihr müsst es sehen, um es zu glauben.
0: Also über VPN kann man so wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gucken.
1: Ja, bisher funktioniert es bei mir. Also es, Ich möchte nochmal einfach tv on block empfehlen. Einfach, ist ganz easy. Müsst ihr einfach nur einen DNS, eine DNS-Adresse ändern und das war's. Ähm, da könnt ihr ganz easy darauf zugreifen.
0: Wir wollten noch über einen Film reden, über den wir eigentlich schon letzte Woche reden wollten. Mhm. Und wir haben es vergessen. Mhm. Nämlich Star Wars The Force Awakens. Das mhm. äh, wir uns gemeinsam im Kino angesehen haben. Ich habe den ja zweimal gesehen. Äh, du hast ihn vorletzten Donnerstag, stimmt das? Ich glaube schon. Vorletzten Donnerstag gesehen, zum ja. ersten Mal. Und hast ja schon mal im Livestream äh, verlauten lassen, dass es dir ganz gut gefallen hat.
1: Mhm. Ich habe halt nicht so die Erwartung große gehabt, wie jetzt andere Star Wars Fans, dass es mein ganzes Leben verändern wird und für mich Filme neue finden wird, sondern ich dachte mir, ich gehe da rein, ich habe mich unterhalten, will eine coole Action haben, will ein bisschen lachen und dann bin ich zufrieden. Und trotzdem bin ich mich natürlich der Wichtigkeit dieses Filmes, bin ich mir komplett bewusst drüber und wurde deswegen auch teilweise echt, also emotional im Kino, als dann diese Title scroll kommt am Anfang und die Musik, denkst du, oh, habe ich auch über am ganzen Körper Gänsehaut bekommen, weil einfach auch, wenn ich selbst nicht in diesem Hype drin bin, mir trotzdem immer der kulturellen Wichtigkeit bewusst bin und die, allein die mich dann irgendwie mitreißt. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich bin dann allein deswegen schon komplett da drin gewesen und ich war von der ersten bis zur letzten Minute großartig unterhalten worden. Ich habe viel gelacht. Ich war emotional, äh, auch auf der anderen Seite, ich war sehr, ab und zu sehr traurig. Ähm, der Bösewicht ist ganz großartig. Adam Driver spielt Kylo Ren hervorragend. Ähm, sobald man danach ein bisschen mehr über den dies, über Film nachdenkt, bericht er ein bisschen auseinander, finde ich. Aber ist mir egal. <lacht> Weil ich halt das über alle Filme, glaube ich, sagen könnte. Ich finde auch die alten Filme, wenn du lange drüber nachdenkst. Wenn du, wenn du fünf Minuten über die e nachdenkst, Lieber Star Wars-Fan, dann bricht es auch auseinander. Ähm, und deswegen finde ich das nicht schlimm.
0: Nee, das ist halt das große Star Wars-Problem. Die alten Filme sind Heiligtümer geworden ja. in der Fanbase. Und nichts, was rauskommen wird, nichts wird an diese Heiligtümer herankommen. Ja. Äh, weil ich glaube, der Hardcore Star Wars-Fan ist nicht zu befriedigen. Ich glaube es nicht ich auch nicht. Also die Reaktionen, die es teilweise auf Star Wars The Force Awakens gibt im negativen Bereich sind ja wirklich extremst extremst, Echt? wo ich mir denke, die wo mir versucht wird zu erzählen, wie diese Filme Genauso schlecht sind wie Episode 1 bis 3.
1: Und ich gucke mir das an und denke mir, nee. Wie, es gibt Leute, die sagen, der Film ist so schlecht wie Episode 1 naja, bis 3. Oder
0: es, ich habe schon Artikel gelesen, die gesagt haben, das ist der uninteressanteste Star Wars-Film, den es gibt, wo es nicht mal direkt um filmische Qualität geht, okay, sondern ja. einfach nur. Das ist aber ein anderes Argument, ne? Ist ja nicht klar, das, das aber ist. es gibt halt auch sehr viele Leute, die den genauso doof finden, weil er halt ja, das ist Sachen sehr ähnlich macht.
1: Insanity. ja Weil allein aus einem filmischen unterhaltsam also das, ich verstehe, was sie sagen. Der ist einfach New Hope kopiert. Es ist halt wirklich so und das finde ich auch nicht gut, aber es ist mir im Ende, also für mich ist halt wichtig, wie der mich im Kino unterhalten hat. Es gibt Filme, von denen möchte ich, dass sie mich danach beschäftigen, über die ich nachdenken kann und über die ich dann vielschichtig mit anderen Leuten philosophieren kann und es gibt eine Menge Leute, die sich das auch von Star Wars erwarten, aber ich bin keiner dieser Leute. Ich möchte, dass er mich im Kino unterhält, ich möchte dass ich Spaß im Kino damit habe und wenn mir danach auffällt, war ja eigentlich so ziemlich das Gleiche, dann nimmt mir das nichts von diesem Kinoerlebnis also weg.
0: Mir ist das schon während des Films an mehreren Stellen aufgefallen. Okay, ich sehe die Parallele, mhm. die sie hier ziehen. Aber ich wusste auch immer, warum sie die Parallele ziehen. Weil sie etwas benutzt haben, wo sie genau wussten, das funktioniert. Mhm. Und das benutzt haben als Vehikel, um neue Charaktere ja. einzuführen, um neue Storyplots zumindest anzufangen. Mhm. Und um Star Wars als neue Franchise, äh, die natürlich Ihrer, sich ihrer Wurzeln bewusst ist und alte Charaktere auf eine Art und Weise benutzt und äh, uns neu zeigt, ohne dass es billig und wie einfach nur Fanservice wirkt, mhm. sondern sie sind halt in dieser Story tatsächlich relevant, ähm, dass sie da eine neue Sache machen, was Neues, äh, die Basis für etwas Neues schaffen. Und wenn jetzt der nächste Film kommt und Empire Strikes Back ist, dann bin auch ich wirklich enttäuscht. Yeah. Aber ich sehe hier halt total, warum das so gemacht wurde und habe damit kein Problem. Auch wenn ich natürlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, hätte ich auch lieber eine Geschichte, die halt ein bisschen mehr neu gemacht hat mhm. und nicht noch mal einen Todesstern in größer. Ja. Ähm, aber mir haben die Charaktere einfach so viel Spaß gemacht. So und die Dialoge, ich finde Uh, Ray ist ein großartiger Charakter. Ich mag, uh, wie du auch, Kylo Ren. Adam Driver als den uh, Bösewicht. Wenn man das, diese Elemente vergleicht mit In New Hope, finde ich, ist The Force Awakens sogar stärker, weil in In New Hope ist Darth Vader einfach nur ein oh, cooler Typ, der ja. böse ist, um böse zu sein. Und hier hat halt der Bösewicht schon deutlich mehr Tiefe von Anfang an. Man weiß schon ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Und es wird mit Rays Hintergrundstory etwas angeschnitten, wo dann hoffentlich noch eine ganze Menge mehr drin steckt.
1: Dieser Film ist so ein gutes Setup. Also mhm. dieser Film, ich, ich, ich finde den Film an sich wahnsinnig gut, aber wenn du überlegst, was für ein Setup dieser Film als gleich hat und auf was du dich alles gerade freuen kannst im nächsten Film, ja. das ist da haben sie so großartige Arbeit gemacht, diese ganzen Leute einzuführen und diese Storystränge eben äh, so weiterzuführen bis zu einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich befriedigt, ich habe den Konflikt bis zu einem gewissen Punkt, der hat sich erledigt in diesem Film, aber sie haben auch so viel Neues mit reingebracht oder sind wieder zu Altem zurückgekommen, dass ich gerade voll gespannt bin, wie äh, es mit gewissen Bösewichten und guten Leuten im nächsten Film weitergeht. Was ich auch wichtig finde ist zu beachten ist, äh, es gibt mittlerweile mehr als eine Generation, es gibt mehrere Generationen, die nicht diese Verbindungen zu A New Hope haben, wegen ihrem Alter. Und das wird halt wahnsinnig oft hinten hergekehrt. Ja, der Film ist alt, aber das macht den ja Film ja nicht weniger gut. Und das stimmt auch absolut. Aber es macht den Film weniger einfach konsumierbar. Ich glaube, das ist schwer zu verneinen. Wenn, wenn ich meinen kleinen Cousins, und ich glaube, das kennt jeder aus seiner eigenen Familie, die neuen Filme, also die neue die Prequel-Trilogie oder die alte Trilogie-Zeige finde, die die neue Trilogie besser, weil es coolere Lichtschwertkämpfer hat das ist tatsächlich für jüngere Kids so und das kann ich auch voll gut nachvollziehen. Ähm, deswegen haben sie nicht diese Verbindung zu A New Hope. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie jetzt quasi A New Hope gemischt bekommen mit den guten Effekten, die heute nicht, heute nicht mehr gut sind, aber mit eben den Sachen, die sie aus dem Prequels gut fanden, nämlich diesen Production Values und dem etwas neuartigeren, schauspielerischen Leistungen, weil ja die alte Trilogie sehr theateresk geschauspielert auch ist. Ne? Weißt du, was ich damit meine? Mit den sehr starken Emotionen und Handbewegungen und Hach, Han Solo, ich, äh... das ist halt alles ein bisschen Theater, theateresk und nicht schlecht, aber man, mer man merkt halt, in welchem Jahr es produziert wurde. Und wenn du neue Filme gewohnt bist und eben nicht auf diese alten Filme oder diese alten Filme normalerweise nicht guckst, dann ist es schwer, da reinzukommen. Ähm, und ich glaube, sehr viele Leute haben Probleme damit, das in irgendeiner Art und Weise zu sehen oder aus dieser Perspektive zu sehen, weil sie sagen, ah, das sind doch gute Filme, was stimmt, aber es gibt Punkte, wo trotzdem Leute sagen können, ich komme da trotzdem nicht rein. Ähm, und dieser Film jetzt, äh, Force Awakens, nimmt halt die Stärken von A New Hope und packt sie in ein Kostüm, was da ein bisschen ähm, nahbarer ist. Ich, ich finde, dieses
0: Kostüm hat aber sehr wenig mit den Prequels zu tun. Naja, ich, weil sie ich, machen ja Anstrengungen, eher davon wegzugehen. Ich meine ja, ich mein ja auch
1: nur, sie finden die Prequels ja gut, weil die gut aussehen. Oder weil sie zumindest damals gut aussahen. ja, Weil die coolen Lichtschwerter haben. So Und die, die alte Trilogie hat keine coolen Lichtschwerter. Die sind statisch und dann halten die, die vor sich und dann war es das.
0: Aber selbst The Force Awakens macht ja nicht Lichtschwertkämpfe, wie sie Episode 1 bis 2 Aber 3 sie sind
1: trotzdem hat. wesentlich spektakulärer als in der alten Trilogie. Also, die, einfach wie sie dargestellt werden und wie sie durch Luft schwingen, das sieht einfach besser aus als in der Ursprungstrilogie. Also, alleine von den Effekten her. Also, in Episode 4
0: garantiert, weil da gibt es ja nur einen ja. Äh, oder zwei und die sind halt noch nicht so krass, aber in Empire Strikes Back und vor allem in äh, Return of the Jedi, also gerade Return of the Jedi und der Kampf in The Force Awakens, finde ich, haben Ähnlichkeiten von der Art und Weise, wie sie inszeniert sind und wie dort einfach gekämpft wird. Und mir geht es ja wirklich ums Wie, weil in Episode 1 bis 3 sind es ja überchoreografierte genau, ja Dinger, die halt flashy sind und es passiert die ganze Zeit was und deswegen bist du so halb hypnotisiert. Aber dramatisches Gewicht hat dieser Kampf jetzt nicht. Hm. Äh, und das haben Force Awakens und die erste Trilogie.
1: Ja, äh, ich, ich meine es halt ich allgemeiner in puncto der Spezialeffekte vor allen Dingen. Dieser Film sieht einfach so Sieht besser aus. neu aus, wie die Ursprungs-Trilogie, ja. die Pre-Krill-Trilogie äh, damals neu aussieht. Ähm, und ist allein deswegen sehr viel nahbarer. Ähm, und ich, das ist einfach ein Faktor, den sehr, sehr viele Leute übergehen wollen. Was aber sinnlos ist, weil es einfach nicht übergehbar ist für, für sehr viele jüngere Menschen. Nee,
0: ich finde halt faszinierend, dass The Force Awakens eigentlich äh, sich wirklich Mühe gibt, den alten Star-Wars-Fans zu gefallen. Mhm. Mit denen praktischen Effekten, die es alle gibt, mit den ganzen Figuren, die wirklich da sind, mhm. mit den Anspielungen. Dass es so eine kantina szene gibt, wo sie so durchgehen und das ist alles handgemacht und es sieht toll aus ähm, und den alten Schauspielern, die sie zurückholen in Rollen, die Sinn machen. Äh, dass es so viel, ähm, so also ein bisschen Fanservice ist schon drin, aber ich finde verdienter Fanservice. Ähm,
1: also sehr, sehr viel Fanservice drin, würde ich sagen. Es ist ja
0: halt trotzdem faszinierend, dass so viele alte Fans sich da so gar nicht drauf einlassen können.
1: Ja, es ist eine, alles eine Sache der Erwartung, weil irgendwann, glaube ich, glaub ich glaub schon. im dritten Jahr also Ich weiß
0: halt, dass ich im Kino saß und natürlich auch, dass das Star Wars Scroll kommt und denke mir so, ich gucke jetzt wieder Star Wars im Kino, das erste Mal seit zehn Jahren und äh, das war halt schon was Besonderes und vor allem habe ich halt wirklich im Kino gesessen und zu Dani neben mir gesagt: Oh Gott, der Film ist wirklich gut. <lacht> so nach, nachdem die Hälfte so durch war und ich so dachte, ich habe gerade wirklich Spaß ja. hier dran und ich hatte wirklich Angst, dass es halt wieder was Langweiliges wird. Yeah. Ähm, ja, äh, ähm, ich bin da total drin. Aber ich war halt auch nicht, und das muss ich halt dazu sagen, ich war in keinem großen Hype. Ich habe, ja, weil du, du, wir hatten ja irgendwie abgekaspert vor Weihnachten, wie machen wir das mit Star Wars im Kino? Da dachte ich: Stimmt, Star Wars. Nächste Woche startet ja der neue Star Wars <lacht> im Kino äh, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gehe ich mit Dani in die ganz normale Vorstellung und wir beide gehen dann und äh, da kam ja Dani auch noch mal mit in die IMAX Vorstellung im, im neuen Jahr und das hat auch geklappt und den, ich würde den auch noch ein drittes Mal im Kino gucken, weil der macht einfach nur Spaß. Äh,
1: ich glaube, meine größte Kritik an dem Film wäre, das Setup für die Welt, ähm, dass das nicht gut gelingt. Mhm. Wir haben im, in der U-Bahn danach viele Diskussionen ja. darüber getätigt. Und du hast das ja dann, glaube ich, auch schon ein bisschen was durchgelesen in der Zwischenzeit. Deswegen konntest du mir da ein bisschen was zu erklären. Aber wenn du nur diesen Film siehst, oder ich kann nur von mir reden, weil nachdem ich diesen Film gesehen habe, habe ich nicht verstanden, was der Status dieser Welt ist. Ich habe nicht verstanden, warum es eine Resistance gibt, wenn doch die Republik eigentlich das geltende Herrschersystem ist. Ich habe nicht verstanden, warum zum Fick die Republik im Grunde noch genauso existiert. Äh, die Republik. Das Empire im Grunde noch genauso existiert, nur jetzt halt First Order heißt. Obwohl es doch besiegt wurde. Das war irgendwie egal. Ähm, also, es wurde irgendwie so gesettet. Das war, was mich geärgert hat. Äh, es gab ein ein Ende, das, das Böse war besiegt am Ende vom sechsten Teil und jetzt am siebten, im siebten Teil haben sie nicht irgendwie gezeigt, wie das Böse wiederkommt, sondern das Böse war einfach exakt schon genauso da noch wie am, Ende vom sechsten, äh, wie am Anfang vom sechsten Teil. Diese ganzen Fortschritte und Siege waren völlig nutzlos. Es gibt immer noch eine Resistance, obwohl die ja eigentlich Teil der Republik sein müsste und deswegen nicht die eigentlich müssten die, müsste die Bösewichte, die First Order, die Resistance sein, weil die ja gegen das geltende Herrschersystem kämpfen, laut meiner persönlichen Logik. Und Aber irgendwie haben die die Republik ja, also ich verstehe auch nicht, wie groß die Republik ist und wie viel Macht die hat. Ich, ich glaub, hab einfach ist, nicht verstanden, wie diese Welt ist funktioniert. Das eine Folge
0: der Prequels. Ir irgendwo stand im Drehbuch oder in
1: irgendeiner Besprechung vorher haben sie gesagt, kein polit -talk. Ja. Und gar war, keinen. Genau. Und das hat ein bisschen gefehlt. Ich das habe fehlt tatsächlich ein bisschen. Jetzt ist es wirklich nur Charaktergeschichte, aber ja. kein sehr viel, sehr wenig ja, du Szenario. Du kein
0: wirkliches Gefühl für die Galaxie, gerade für den Status mhm. der Galaxie. Und ich meine klar, du wirst halt nach dem Ende von äh, dem letzten, na, also Episode 6, eine Zeit des Friedens gehabt haben ja. über diverse Jahre oder auf jeden Fall eine friedlichere mhm. Zeit. Und die haben sie uns jetzt nicht gezeigt, weil sie wahrscheinlich auch langweilig gewesen wäre. Also sie hätten ein bisschen mehr es zeigen müssen, was dazwischen denn jetzt genau Tom. passiert ist. Genau, es kommen ja doch die Spin-offs. Es wird ja noch eine ganze Menge Star Wars auf uns zukommen.
1: Ja. In fünf ja. Jahren sitzen wir und sagen, boah. Ey. Also Wars, ich bin auch keiner,
0: der sagt, der Film ist absolut großartig und einer der besten, die ich je gesehen habe. Ich finde es einfach ein sehr guter, sehr unterhaltsamer Film. Ja. Und ich kann halt nur einfach nicht so ganz nachvollziehen, wieso da so viel Hass dabei ist. Und damit meine ich wirklich den Hass. Nicht die Leute, die sagen, ja, der Film hat mir nicht gefallen, weil das und das und das, das ist ja total legitim mhm. und logisch, Es gefällt nun mal nicht jedem, äh, kann ich total verstehen und ich, ich sehe auch viele der Kritikpunkte und kann verstehen, dass es manche Leute anders gewichten und das für sie dann mehr auseinanderfällt, ja. als es das für mich tut, ja. aber es gibt halt wirklich viel Hass, der diesem Film entgegengeworfen wird und das finde ich sehr schade.
1: Im, vielleicht hilft ja Force Awakens nochmal in Relation zu setzen, was Star Wars ist und das ist nicht ein alles verändertes, alles veränderndes nee. Meister Also, es ist ein Meisterwerk, aber es ist eben nicht dieses es wird dein Leben verändern-Film. Genau.
0: Ich, ich glaube, es ist wirklich so, dass ganz viele Star Wars wirklich Fans im Sinne von Fanatiker mhm. wollen, dass es noch mal diesen Impact hat, den mhm. Star Wars 4 also Star Wars, der allererste ja. Star Wars, der einfach nur Star Wars hieß, hat. Aber das kann ein Star Wars nicht haben. Das müsste eine neue IP sein, die ja. etwas ganz Neues macht. Ein Star Wars-Film muss Star Wars sein, um überhaupt als Star Wars-Film akzeptiert zu werden. Und da kann man nur so viel machen. Man hätte mit Garantie, Garantie mehr machen können als ja. The Force Awakens. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was The Force Awakens gemacht hat. Tito. Ist übrigens eine sehr sympathische Schauspielergruppe, wenn man sich ein paar Interviews Aber anschaut hallo. mit Adam Driver und der Daisy äh, Ridley. Ridley? Mhm. Mhm. Ja, vor allem. Äh, das und äh, der Boega. Ja und ja. Äh, Oscar Isaac oder Isaac Oscar <lacht>
1: Oscar Isaac <lacht> Oscar Isaac ja.
0: glaube ich äh, wirklich wirklich guter Cast
1: sehr sympathisch ja das, das Schöne ist halt so, gerade mit den beiden Hauptstellern äh, Bogea und äh, Bo wie heißt der, Bo Bo Boe oder so Boega, Bo ja, Boega. bin mir auch nicht sicher ich äh, und der äh, Frau Whitley, das sind halt also der ähm, ich nenne ihn jetzt ich entscheide mich jetzt dafür ihn Bogea zu nennen <lacht> nein ich entscheide mich ihn Bogea zu nennen ja. ähm, der hat ja schon mal so in, in Attack the Block, da kannte ich ihn. Also er war schon Schauspieler. Da, ja. Mhm. Der war auch gerade aus Attack the Block. Kenne ich sogar. Ähm, deswegen, der hat schon mal der war schon mal in, zumindest in kleineren Filmen dabei, während ja äh, Disney Ray äh, Ridley wirklich Daisy. ein. <lacht> das habe ich, hab ich schon mal, ja, genau, das habe ich schon mal. Ich habe mir nämlich in Gedanken schon mal gedacht, so die heißt ja exakt so, die heißt ja fast <lacht> Disney. Mhm. <lacht> Daisy Is Ridley, Disney? genau. Äh, während die Daisy Ridley ja wirklich äh, komplett neu gecastet wurde und man beiden Schauspieler einfach total anmerkt, dass sie, also es wäre so, als ob wir jetzt in Star Wars mitspielen ja, würden. Ja, das so ist total nachvollziehbar. genau. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Gary Oldman oder sowas, für den ja. das in irgendeiner Art und Weise schon normal ist, sondern das sind einfach zwei Leute, die nicht fassen können, was da gerade ihnen passiert, mega aufgeregt sind und, sich, und anfangen zu weinen, wenn sie ihren Trailer gucken. Also den ersten Trailer, das war ja bei Daisy Ridley damals, da gibt es ein Video von, wie sie diesen ersten Trailer sieht äh, auf ihrem Handy und anfängt zu weinen, oh. weil sie das gar nicht glauben kann, was da passiert. Und dann gibt es diese Reaktion, oh. kennst du die Reaktion von Bojega? Nee, ich glaube nicht. Es ist so lustig. Es gibt ja diesen einen Trailer, der damit aufhört, wie man sieht, wie er dieses Spiel ja. anmacht. Und wie gesagt, die kenne die Trailer nicht und... Äh, in der Sekunde, er sitzt dann auf der Couch und fängt an zu schreien und springt dann hinter die Couch <lacht> und der hängt dann so an der Couch und war so, Ist nur mega am Brüllen und, <lacht> und fällt dann seinem Kumpel in die Arme, weil das halt das erste Mal auch war, dass die diese Footage gesehen haben. Wie muss krass sein. Es muss Es ist ganz, ganz super, das zu sehen, wie die sich da freuen. Ähm, ja, es, es ist einfach sympathisch und es macht Spaß, sich es anzugucken, es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ich freue
0: mich da auch sehr auf die Making-Ofs, die dann.
1: Ja. Dazu kommt. Und ich freue mich auch total auf Work One, weil das kommt von einem Regisseur, den ich äh, sehr, sehr gerne mag. Äh, es hat auch schon wieder eine tolle Schauspielertruppe. Ich meine, fucking Mats Mickelson in äh, Star Wars. Wie cool ist das denn? Ähm, dann Episode 8 wird gedreht vom. Ich ah, verwechsel es auch immer. Ah, wie Episode
0: heißen? 9 ist auf jeden Fall der Jurassic World Regisseur. Genau,
1: das ich, das, da bin ich sehr traurig drüber. Ja. Ähm, aber Episode 8 kommt vom. Mann, Tom! <lacht> Come on! Warte.
0: Nee, ich weiß es nicht.
1: Ich hab's auch vergessen. Aber das ist was auch ist der
0: Trollhunter- oder Monsters-Regisseur? Ich
1: glaube, Das Irgendwie könnte auch Rogue One sein. Kann auch nee, One Rogue auch sein. One macht der äh, Godzilla und Monsters. Ach so. Genau. Äh, den Namen ich aber leider vergessen habe. Und was jetzt der von Episode 8 gemacht hat, habe hab ich halt vergessen, aber das fand ich auch cool. Ich guck ich ich mal schnell nach. Ja, damit genau, ich ich mit nach. Das so sind nämlich beides ziemliche Indie-Typen halt, die halt wirklich aus so einer kleineren aus so einem kleineren Erfolg sich selbst da hochgearbeitet haben. Und das finde ich voll sympathisch, dass Disney Ideen so eine Chance gibt, einfach an fucking Star Wars zu arbeiten, weil es wäre einfach, sich nur so Jurassic World-Typen zu nehmen. Genau. Ich meine, okay, der Jurassic World, der Colin-Trevor-Dingens war, glaube ich, auch noch nicht mega erfahren. Ach nee.
0: Also das mit Trollhunters Blödsinn, das kommt von Ryan Johnson, der Regisseur Richtig. von Looper. Ja,
1: genau, Ryan, Episode 8, ne? Ja. Yep. Genau, und der hat auch jetzt schon. Also der, der schreibt tatsächlich auch Episode 8. Mhm. Der ist Drehbuchautor und Regisseur, ähm, was ich sehr spannend finde, weil. Das ist so viel Verantwortung für... JJ ja, Abrams für, hat
0: ja zumindest mitgeschrieben bei äh, Episode 7.
1: Genau. Aber der Hauptschreiber war da jemand anders. Mehr, ja, nee, Leute. nee, der war gemeinsam Hauptschreiber mit dem, der, ja der Episode 5 Schreiber. geschrieben hat. Zusammen. Ach so, okay. Ähm, und vorher hat äh, der äh, Michael irgendwas, der äh, bei Pixar gearbeitet hat, hatte hatte die erste okay. Entwurf. So, es klingelt bei Norden. uns. Äh, wir sind aber auch durch. Genau, ich verabschiede mich dann dementsprechend. Tom steht schon auf äh, und sagt äh, Tschüss. schreibe kurz Tschüss. Tschüss. Äh, und das war der Podcast für heute. Ähm, ich wollte noch kurz einwerfen, dass 24 äh, wiederkommt ohne Jack Bauer und dass das das Dümmste ist, was ich je gehört habe. Äh, jetzt aber erstmal Ende des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, das war sehr viel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss.